0: Muito boa noite, está aberta a emissão de 90 minutos desta segunda-feira, o 11 de dezembro está no ar o mais ouvido e completo programa desportivo de sobre o futebol da região. É notícia do dia, Pedro Barroso abandonou o comando técnico do Marco Zernove. O treinador de 38 anos decidiu rumar ao Anadia da Liga 3. O presidente encarnado, Eduardo Felipe explica no 90 minutos os contornos deste processo. Admite que a direção do clube ficou em choque com a decisão de Pedro Barroso um dia depois da vitória sobre o Paredes o Alpendurada está pela primeira vez fora dos lugares de acesso ao playoff de subida da divisão de elite esta época perdeu em Vila Caís caiu ao terceiro lugar nesta edição faremos ainda o balanço da primeira volta do principal campeonato da Associação do Porto ainda os derbis de Marco de Canavesas da primeira divisão e o rescaldo da jornada da segunda Divisão, tudo isto e muito mais nesta emissão com comentários de Pedro Oliveira, Carlos Daniel e Gonçalo Barbosa edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira estamos consigo até às 23h30
1: Rematou, marcou Uma compra certeira
2: Construímos e transformamos sonhos em grandes obras. Orcedi Construções Metálicas. Construímos armazéns industriais, coberturas, façadas, picadeiros, taias, boxes, feneiros. Orcedi Construções Metálicas. Toda a gama de material para a agropecuária e ainda serralharia de apoio à construção civil. Orcedi Construções Metálicas. Rua de Punhadela, Armazém A, em Rancho Penafiel. Telefone 255095862. 862. Telemóvel 915759646 Orsedi Construções Metálicas a força do trabalho
1: Belmasport uma marca inovadora com produtos de última geração design atual e de alta qualidade. Belma Sport. Trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport, Seja você mesmo. Belma Sport. Edifício Tapado do Casal 140. Na Estrada da Barragem em Alpendurada.
0: Muito boa noite. Um choque foi desta forma que Eduardo Felipe comentou a decisão de Pedro Barroso em abandonar o comando técnico do Marco Zernove. O presidente encarnado, numa entrevista ao 90 Minutos, confessa que foi apanhado de surpresa pela decisão do treinador de 38 anos que optou pela saída do emblema marcoense para arrumar ao Anadia da Liga 3. Eduardo Felipe esclarece os contornos deste processo, garantindo que o Marco não teve forma de travar a saída. Pedro Barroso fez valer uma cláusula inscrita no contrato celebrado há dois meses que lhe permitia a sua libertação caso recebesse uma proposta de um clube de um escalão superior como é o caso. O líder encarnado revela ainda que não está encontrado o sucessor de Pedro Barroso e admite que o Marco vai apresentar-se em Robordosa no próximo domingo para disputar o jogo da décima terceira e última jornada da primeira volta da Série B do Campeonato de Portugal sem novo treinador no banco, porque sublinha a escolha do novo timoneiro terá de ser feita de forma calma e ponderada. Para já a equipa ficará entregue aos técnicos da casa, Joel Soares, João Sousa e Rafael Sousa. Nesta entrevista à Marcoense FM, que vamos escutar na íntegra, Eduardo Felipe começa por admitir que a decisão de Pedro Barroso apanhou desprevenida a direção do Marco 09
3: foi uma surpresa foi foi uma coisa que a gente não esperava não é? mas que realmente estava na, na cláusula do contrato, era uma das exigências na altura em que trouxemos o Pedro foi uma das exigências que, o, que os empresários deles no, nos propuseram que, que tinha que ter essa cláusula e, e pronto, infelizmente olha, não estávamos à espera mas pronto, apareceu apareceu essa oportunidade para ele de treinar um clube de Liga 3, era uma das, das exigências da cláusula, seria sempre um escalão superior nunca um escalão da nossa da nossa divisão e pronto olha fui pego de surpresa como todos nós tomou é? todos uhum. como todos nós aqui da direção da estrutura lá. mas pronto olha era era uma era era uma das condições para trazer o Pedro provavelmente talvez se não tivesse a cláusula provavelmente não teríamos também o Pedro aqui mas pronto olha fazia parte da, da do, do contrato e foi assim
0: é uma decisão Passou. que se, surge em mal altura não é sobretudo pela... Pelo facto da equipa estar neste momento em reabilitação na tabela, não é?
3: Sim, foi... Eu eu, eu ainda hoje eu ainda hoje tive, tive, tive oportunidade de falar com os jogadores e e que é engraçado que ontem no final do jogo eu, e quem teve presente aqui no municipal nós andamos ali no final do jogo para quase cerca de 10 minutos as pessoas sempre a cantar, a empurrar o clube coisas que eu nunca tinha visto e, e quando, quando o árbitro apitou a única coisa que eu fiz... Depois de cumprimentar o, o trio de arbitragem, cumprimentar os adversários, cumprimentar o público, eu fui eu fui diretamente e, <risos> embora porque sentia mesmo que que estávamos não estávamos no caminho e estávamos e, e não vamos não vamos jogar agora areia nos olhos de ninguém, estávamos num bom caminho e eu senti ali mesmo que era uma era uma viragem muito grande, ou seja, a empolgação, o ambiente que se criou, a união que se houve ontem entre todos os marconenses, todos, claque, público, camarotes, o todo a cantar. Eu fui fui embora mesmo com aquela sensação de que, olha, nós vamos lá, nós vamos lá. E de repente, olha, quando eu estava jantando, que eu nem sabia de nada, não é? Porque eu, como fui embora. Não sabia de nada, quando estava jantando é que fui pego de surpresa com essa com essa notícia. Então, não era esperado, mas pronto, olha, tem que se aceitar, fazia parte do contrato. Não, não temos o que fazer.
0: Não temos que esta, esta situação possa vir a abalar a equipa?
3: é assim, eu acredito que mexe, mexe sempre não é, eu, eu, eu enquanto ex-jogador, eu me ponho também um bocado no, no, no lugar deles não é, e, e sei que eles estavam a gostar do trabalho, eu sei que eles estavam a, a sentir uma evolução enorme e é normal e é natural que que os, os jogadores se abalem é, isso faz parte, eu também eu também tive do lado deles e, e compreendo, a única coisa que eu hoje tive, tive a oportunidade de lhes dizer foi que que continuar, o Marco não acaba aqui, o Marco vai continuar o Marco vai continuar a trabalhar em busca de alguém capaz, alguém competente para vir nos ajudar e tenho certeza, tenho e peço que as pessoas acreditem porque é uma, uma das coisas que eu sempre disse aqui foi que acreditem em quem tá aqui que quem está desse lado não faz as coisas por acaso faz as coisas porque sabe que é o melhor para o clube e a gente vai tentar fazer o melhor para o clube e essa, essa foi a mensagem que eu que eu hoje tentei passar para eles que que isso não vai acabar o Marco vai continuar e, e como tudo eles vão continuar a ter um, um líder, vão vão de certeza no, no futuro breve nada de, de precipitações, vão ter uma pessoa que que os vão liderar e que, que vão continuar a levar eles ao bom porto, que é a qualidade está ali dentro, Luiz. Mas a qualidade está ali
0: dentro. Mas ainda não há sucessor, pois não, já está encontrado o sucessor não, ou ainda não?
3: Não, não, tenho, não tenho, eu, eu não consigo, eu não consegui ter nada de pensamentos porque ontem à noite foi pego de surpresa quando estava jantando com, com, com a minha família com meus filhos e com amigos pensei que hoje de manhã até podia vir aqui se que ele até, até conseguir pronto, demovê-lo e, e tentar com que, que ele voltasse atrás da decisão dele hoje de manhã não, não, não consegui tá, a decisão estava tomada e infelizmente tinha um colóquio que, que que eu fui convidado pela Câmara e pelo jornal do Jogo para para participar, ou seja, nem eu nem sequer tive tempo para pensar em nada, nem tive cabeça para pensar em ninguém, não não passava pela minha cabeça. Fui a primeira pessoa a dizer aqui na Marconense que que o Pedro sempre foi uma pessoa que eu que eu há um ano e meio atrás quis trazer para esse projeto quando eu conheci o seu Luiz, quando eu conheci o nosso investidor. Mas isso foi um choque para mim porque eu também não tava à espera de de o perder, não é mais pronto. Vamos começar. Mas agora não, a mas não, há, não há
0: nenhum contacto com nenhum treinador até o momento.
3: Não, não. Até o, até o momento, até o momento não. Até o momento nós ponderamos <risos> pelo menos a semana pronto é, é tentar buscar alguém que, que tenha esse perfil, que tenha um perfil ambicioso, um perfil um treinador jovem, um treinador que que queira que queira chegar lá acima, não é? E, e esse é o trabalho que a gente vai agora fazer mas com, também um, bocado com, um bocadinho com, com os pés no chão, para não, não ser precipitado, não, não, tentar, não tentar trazer alguém que, que, não, que não nos dê garantias, e, e claro, por isso é, é importante, mais importante do que tudo é a gente agora ter calma e, e consciência de que a gente precisa trazer alguém com
0: qualidade. Mas não é certo que vai estar já no domingo, no, no jogo com o Roberto Alça, é. ou, ou vai? Não. Hum.
3: Não, 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 isso eu isso não, 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 não vou prometer, porque é como eu disse, se a gente quer alguém com, competente, alguém com qualidade, a gente tem que pensar de maneira tranquila, de maneira correta, para que a gente não se precipite, e por isso eu não, eu não posso prometer que domingo teremos teremos alguém no banco o próximo prometer é que domingo a gente vai estar lá com a mesma missão e e quem vai ficar que são três adjuntos são da casa não é que é o João o Joel e o, e o Rafael que são da casa já vem com o trabalho praticamente estudado da, da equipe técnica do Pedro e vão tentar dar o seu melhor para domingo, se caso a gente não consiga contratar ninguém, para domingo a gente tentar fazer um bom resultado, porque é o que eu digo, a gente estava numa crescente muito grande, tava, tava, o clube tava a equipa tava evoluir demais, havia jogadores que, que não estavam bem no início da época e que se recuperaram e demonstraram, eu não gosto de individualizar ninguém. E, e não, e não, e não vou individualizar, mas a gente sabe e eles sabem quem eu, ele, quem, quem, eu tô falando, eles sabem que eu tô a falar para ele. Havia jogadores que praticamente já estavam mortos e realmente e, da noite podia estaram, ou seja, e é isso que eu quero que eles que eles continuem a acreditar é que eles vão continuar a crescer e o clube do lado de fora, nossa direção e estrutura, vamos tentar de tudo para que a gente traga alguém competente, com calma, sem
0: precipitação Eduardo Felipe, o presidente do Marco Zero, a esclarecer a saída de Pedro Barroso do comando técnico do Marco 09 Pedro Barroso decidiu aceitar o convite que lhe foi endereçado pelo Anadia, o sexto classificado da Série A da Liga 3 recordo fez valer uma cláusula inscrita no contrato celebrado há dois meses que lhe permitia a sua libertação caso recebesse uma proposta de de um clube, de um escalão superior. A passagem de Pedro Barroso por Marco de Canaveses durou apenas dois meses. Assumiu o leme do emblema encarnado a 12 de outubro. Substituiu Boc no cargo. Liderou a equipa em sete jogos. Com Pedro Barroso, o Marco amealhou três vitórias. A última das quais, no ontem, na recepção à União de Paredes, dois empates e uma derrota. No seu primeiro jogo, os encarnados foram afastados da taça de Portugal nas grandes penalidades pelo Atlético. O da de Malveira deixa a equipa marcoense no oitavo posto da classificação da Série B do Campeonato de Portugal com 16 pontos, 2 de vantagem para a zona de descida. Muito boa noite, Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa, é claramente a notícia do dia. Esta saída de Pedro Barroso do comando técnico do Marco 09, numa situação bem diferente do que aconteceu com Boca há dois meses atrás, e a direção do Marco percebe-se até algo, Pedro, aturdida com esta decisão de Pedro Barroso. Muito boa noite.
4: Boa noite Luís Miguel, boa noite ao Carlos e ao Gonçalo aqui presentes em estúdio também um, um cumprimento aos ouvintes de 90 minutos Sim, é, acho que o, o Eduardo Filipe disse tudo aquilo que, que queríamos saber no fundo quando, quando o Pedro Barroso assinou pelo, pelo Marco o Marco já sabia que podia ser até o final da época, podia ser uma jornada depois que, que tinha assinado na, com uma condição uh, sabemos que os traders todos ou quase todos têm empresários como o Eduardo disse uh, foi uma das uh, das cláusulas do, do contrato proposto pelos empresários que caso houvesse a proposta de um, de um escalão superior que ele teria que ou, o Marco teria que o deixar sair e foi o que aconteceu Aconteceu que, que o Anadia, de facto, interessou-se pelo Pedro, surgiu a proposta e, e o Pedro aceitou essa mesma proposta. Não é a mesma situação. Se, se, há, se antes o Marco tinha despedido um treinador, agora é um treinador que se despede. São coisas diferentes. Agora eu compreendo perfeitamente que, que, que o Marco não tinha, não tinha outra opção, senão deixar sair o treinador, porque foi isso mesmo que o Marco assinou quando o contratou.
0: Uh, e uh, é entendível esta decisão de, de Pedro Barros obviamente ele uh, escolheu aquilo que achou que era o melhor para a sua carreira, não é?
4: Lógico que quando, quando um treinador assina com, com o Marco e põe essa cláusula no contrato, está à espera de quê? Espera. É porque acreditava que podia dar o salto, não é? Exatamente, e portanto, né, apareceu agora essa oportunidade, é mau para o Marco, porque tudo aquilo que nós ouvimos do... Do Eduardo, de facto a equipa estava, estava numa, numa ascensão bem, bem interessante, onde daqui a pouco já falaremos do jogo de ontem, que, que mostrou isso mesmo, estava a ser positiva a sua participação e a sua forma de treinar o Marco, sentíamos que a equipa estava com, com, eh, com que os jogadores estavam com o treinador, eh, sentíamos que de facto o Marco estava, estava a ficar cada vez mais forte, Uh, o, o que é certo é que foi, como, como, o, como o Eduardo falou, o Presidente, Marco foi apanhado de, de, de surpresa e por isso agora há que, há que contratar um novo treinador, o que não, não será fácil, certamente, porque o Pedro era, não é o único treinador do mundo.
0: Não porque... será fácil, pelo menos dentro do perfil que o Marco pretende, não é? Um treinador jovem, por exemplo, com necessidade de evoluir, como disse o Eduardo Felipe, assim um pouco à imagem do que é o Pedro Barroso. Não é?
4: Exatamente, e o Pedro Barroso é um treinador que conhecia bem este, este campeonato, fez um excelente trabalho a época passada no, no Salgueiro, já, já, já é conhecido deste, como dia deste campeonato, e foi por isso que não só agora que o Marco se interessou por ele, mas como o seu Presidente dizia, já há época e meia que, que o Pedro era um, um treinador que, que agradava ao, ao Presidente do Marco, não f... acabaram por, por contratar o Boque e, e subir divisão. E, e o Boque ficará na história do Marco por isso mesmo: por trazer o Marco novamente, o, único, o primeiro treinador a trazer o Marco novamente aos Nacionais. Depois as coisas não correram bem, foram buscar o Pedro. Uh, e, eu, e agora o Pedro aceitou uma proposta de um clube de uma divisão superior... Certamente que lhe vai trazer outra visibilidade Sabemos que, há, que o parente pobre das competições nacionais É, é, este, é este Campeonato de Portugal é, E é ver a visibilidade E, e, a, e a forma como, como a Terceira Liga Ou a Liga 3, como queiramos chamar É de facto apresentada Eu tenho, É indiscutível que tenha outra visibilidade Claramente. E, por isso, e também creio que, que a nível financeiro Não vou discutir isso mas que ninguém vai treinar apenas um clube de uma liga superior porque quer treinar um, um clube de uma liga superior é porque os valores também que apresentaram o Pedro são superiores ao, ao ao que o Marco, ou que aquilo ganharia no Marco, digo, digo isso, acredito que sim, uh, e é por isso é que eu dizia que, que compreendo perfeitamente a atitude e a decisão do Pedro Barroso.
0: Boa noite, Carlos Daniel, também para ti é compreensível esta decisão de Pedro Barroso, que decidiu deixar o Marco 09, obviamente que sai porque estava estipulado na, na cláusula que, que lhe permitia sair. Muito boa noite, Carlos.
5: Sim, boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui também ao, ao Pedro e ao Gonçalo. Cumprimentar também todos os ouvintes da, da Rádio Marcoense. Sim, eu acho que Pedro, Pedro saiu porque quis sair e estava no contrato que lhe permitia e é tão simples como isso. Acho que nem, não se, acho que ninguém pode julgar aquilo que é uh, porque o Marco, tal como o Edu disse, se quisesse um treinador sem essa cláusula provavelmente o Pedro Borroso não seria esse treinador e uh, e as condições são são claras no início de uma ligação e, uh, e por isso uh, isso já já estava previsto era uma possibilidade caso as coisas uh, evoluíssem nesse sentido uh, acabou por existir essa proposta para o para o Pedro que vai para uma liga tal como o Pedro disse Uh, mais, com mais visibilidade com o tipo de, de estruturas que lhe permitam chegar quero uh, acreditar aos campeonatos profissionais que é esse sempre o objetivo dos treinadores na, nesta fase uh, até porque o Pedro hum, digamos que no campeonato de Portugal já tem, já tem trabalho demonstrado já tem ali <risos> alguma carteira que lhe permite a qualquer momento neste campeonato poder escolher o, o clube e o projeto Uh, na Liga 3, uh, logicamente, que, que quer cimentar a sua carreira lá e, uh, e, uh, e aceitou
0: esse convite. Portanto, para ti também se percebes esta decisão do Pedro Barroso em querer, em querer dar o salto para um clube de um escalão superior, não
5: é? Sim, claramente. Acho que as, as pessoas têm que se colocar naquilo que é a posição de um, de um profissional ou um aspirante a profissional de, de futebol e um, isso toda a gente se lhe, se lhe propuserem um cargo melhor no trabalho em questão também o vão aceitar uh, com melhores remunerações, com maior visibilidade, isto tem que ser olhado dessa forma, não como aquela paixão ou o amor por, por este por o clube A, B ou C uh, porque neste momento os treinadores são, são profissionais e, um, e têm que escolher aquilo que melhor se, se, se adapta à carreira, até porque ouvimos muitas vezes essa frase que o comboio só, só passa uma vez e, uh, e por vezes quando não se apanha ao comboio uh, perde-se aquilo que são as oportunidades de uma carreira <risos>
0: Gonçalo Barbosa, muito boa noite. Também te peço a ti o comentário a esta decisão de Pedro Barroso em rescindir contrato com o Marco 09, defendido obviamente com essa cláusula que constava no contrato que lhe permitia a saída para um clube de uma dimensão diferente do Marco 09. É uma decisão que também entendes de Pedro Barroso. Muito boa noite, Gonçalo.
6: Boa noite Luís Miguel, boa noite também aqui ao Carlos e ao Pedro presentes em estúdio e saudar todos os ouvintes do programa 90 Minutos Sim, acho que hum, é totalmente compreensível a, a decisão do, do Mister Pedro acho que hum, tem que ser um bocado egoísta, ponderar muito bem o passo mas eu concordo com o Carlos, acho que são oportunidades que, hum, que têm que se agarrar não se sabe quando é que iria ter outra dos projetos que o, que o Mister teve no Campeonato de Portugal, acredito que estava no clube que lhe desse melhores condições e, e, e mais estável para ele poder trabalhar, mas também acredito que se o ano passado não ficou no Salgueiros, também foi porque já esperava uma oportunidade na Liga 3, que surgiu agora e como tal também teve este tempo para poder trabalhar e acredito que, que será o passo que ele já queria ter dado antes, num ano a dia, numa liga que tem imensa
0: visibilidade é do, do... e para um Anadia que ainda está dentro da luta pelo playoff de, de acesso à segunda liga
6: sim, exatamente, se pegou no, no marco numa situação difícil acho que o Anadia acaba por estar na mesma situação, digamos assim Uh, num campeonato que é muito competitivo mas que tem uh, o tal aspecto da visibilidade, de ser controlado pela federação de andarem sempre atento a, 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 atentos a tudo e mais alguma coisa é muito bem regulamentado acho que é sempre um passo ambicioso e muito apetecível para, para o treinador e acho que o adepto do Marco tem que estar agradecido, são passos normais, o clube fica, o Marco tem que trabalhar na mesma e concordo com as palavras do Edu, é escolher bem para continuar com o projeto.
0: Ainda assim também é entendível, Gonçalo, algum desconforto do Marco 09 com esta decisão do Pedro Barroso? Sim,
6: acho, acho que é normal e natural, estavam contentes com o trabalho desenvolvido, notava-se um bom ambiente de dentro do grupo, e como tal também quando começam a ver resultados a equipa a respirar de outra forma é natural que também sejam um bocadinho egoístas e queiram ter o, ao leme a pessoa que os estava a fazer felizes por isso eu consigo entender
0: bem os dois lados nesta, neste capítulo E agora Carlos Daniel, o novo treinador Edu já aqui deixou o perfil desejado mas uh, provavelmente não vai ser fácil encontrar o um novo treinador há muitos treinadores mas uh, aqui é a questão é encontrar o treinador que possa dar seguimento ao bom trabalho que Pedro Barroso vinha a desenvolver
5: Sim, eu percebo eu acho que encontrar o treinador é fácil eu acho que o Edu basta ir ao, ao telefone certamente tem, tem lá uma lista infinita de chamadas de, de, das últimas horas um, agora é, é difícil encontrar com, treinador com essas características com experiência de campeonato de Portugal que, que à partida já tenha uh, resultados de, demonstrados uh, em, uh, em outras épocas e, uh, e, e de bom valor Uh, acaba por não, um, não ser uh, neste momento o, próprio, o, o ideal para, uh, para conseguir esse treinador. Uh, agora, acho que há, há muita gente competente e, e com qualidade aí, aí disponível, uh, acredito também que em termos de estrutura o marco, terá sempre alguns treinadores referência E é sempre
0: um clube, acaba por ser sempre um clube apetecível, tendo em conta o projeto do, do Marco 09, não é? O Marco acaba também por ser sempre um clube apetecível e que, que motiva também cobiça do, dos próprios treinadores.
5: Sim, claramente, mas o que eu acho é que aqueles treinadores que se calhar seriam uma primeira linha de pensamento e de, e de opção,
0: podem não estar disponíveis
5: por isso é que eu diria que acredito também que na estrutura do marco uh, possam haver ali já nomes referenciados pelo acompanhamento que se faz do, dos vários campeonatos e que o que são Uh, os adversários e, um, e observações acredito... É,
0: tu diz que ainda não teve tempo para pensar no novo treinador eu penso que o Presidente, o Marco terá fugido um pouco à questão, porque de certeza absoluta que já há nomes que já foram cogitados no seio da, da estrutura, de certeza absoluta, não é?
5: Sim, eu acredito que existam que existam nomes e, e preferências. Uh, agora muitas vezes é preciso perceber uh, se, se esses nomes estão disponíveis, se, se estão dentro daquilo que são os uh, aquilo que o Marco pode oferecer ou não, se, um, se, se há aqui um enquadramento em termos de, de objetivos do, dos dois lados, uh, ou seja, muitas situações que, que podem uh, ou não interessar ao clube e aos próprios treinadores. Uh, treinadores livres não são assim tantos e uh, logicamente que são sempre uh, opções para, para o Marco, mas não são assim muitos, uh, mas acho que neste tipo de campeonatos, semana, mais uma semana ou menos uma semana, isto pode fazer com que haja mais uma saída ou outra e se possa abrir também portas aí de, de novos treinadores mas tal como o Edu disse eu concordo, acho que o Marco tem que, que ter calma tem que, tem que falar com, 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 com vários, com os treinadores que têm referenciados e depois decidir com calma o treinador que, que melhor lhe irá assegurar os próximos tempos. Parece mais ou menos certo que o Marco não vai ter novo
0: treinador no banco no próximo domingo, numa deslocação até a Robordosa, mas esta situação, Pedro, até acaba por surgir numa altura em que o campeonato vai parar, depois uh, do próximo jogo há uma paragem até ao início de janeiro, uh, esta situação até acaba por surgir numa altura que para o Marco vai ser benéfico, da troca de treinador não?
4: Sim, o ideal é que, é que o Pedro Barroso tenha anunciado no fundo, o, o, esse aguardasse
0: esse, mais uma semana, isso. mais uma semana, uh -huh.
4: depois jogar, mas um
0: provavelmente tempo. não depois
4: não teria essa possibilidade de, de dar o salto para o André. Pois, exatamente, essa é a questão, é a questão dos timings, porque o timing não é o timing correto, não é? Logicamente que o ideal seria que ele, no fundo, comunicasse essa situação depois de vencer o Robordosa no próximo domingo e sairia como... Porque as coisas são diferentes, estamos a falar do Pedro que ganhou três jogos, dois empates, três vitórias, dois empates, uma derrota, não é? Um... E a eliminação na taça? Isso aí é bem diferente... Se, se, por exemplo, o Pedro de quatro derrotas consecutivas, se calhar não estamos aqui com, com, com este drama todo, ou os adeptos não seriam com tantas saudade do treinador, se calhar eram os próprios a pedir a cabeça do treinador, as coisas estavam a correr bem, mas imaginamos agora que estavam a correr mal. Imagina que o jogo de ontem o Marco tinha perdido 4-0 frente ao Paredes. Se calhar estamos aqui, a fazer, a, se calhar eram os próprios treinadores a subir, e mandá-lo embora e a dizer, olha, não serve para estar aqui, como aconteceu com o treinador que esteve antes dele. Portanto, o futebol não, não, pode ser, não pode ser, como digo sempre, não pode ser gerido de fora para dentro. Logicamente que, que o perfil do, do treinador agora para o marco, eu acho que o marco não se deve precipitar, não se deve precipitar, porque eu acho também, sinceramente, que eh, primeiro ir à pressa agora contratar um treinador sabendo que vai haver essa pausa de praticamente três semanas, para que o um novo treinador possa assumir o clube. Um, e, então vamos deixar que o Marco treine que jogue. Não se deve
0: precipitar, mas também não deve deixar prolongar isto por muito tempo,
4: não é? Porque... E portanto, precipitar não é, apresentar, é não apresentar amanhã o amanhã novo treinador. Uhum. Não está, hoje o treinador foi demitido e o Marco amanhã apresenta o um novo treinador. A menos que o treinador
0: desejado amanhã esteja disponível, não é? Isso gente...
4: já era outra história. Ai, isso é diferente. E depois estamos a falar esta é a cláusula que aconteceu com o Marco, não é? Se o Marco estivesse na Liga 3, se calhar era mais fácil o Marco contratar um treinador ao Campeonato de Portugal. Não é? Agora, e com o treinador à Liga 3 para vir treinar o Marco ou algum treinador... Porque se o Marco quiser um treinador da elite, não falta um treinador da elite, que, que vão apresentar aos clubes a mesma cláusula que, que se calhar apresenta o, o Pedro Barroso. A dizer, olha, eu tenho um clube do Campeonato de Portugal que me fez a proposta, estou na elite, e vou treinar agora o Marco 09. E o, e o clube vai ter que o deixar... Que mesmo, o que acontece no, com o Marco, se calhar acontece com alguns clubes que estão no elite, com, alguns treinadores que já, têm, que já têm, inclusive é apresário, e pode acontecer. Portanto, o Marco, tanto na visão que está, e buscar o um treinador com o Carlos, dizia, neste, neste momento não temos assim muitos, Lemuro e Couto, saí de Paredes, é uma hipótese, uh, Filipe Gonçalves, que estava no Valé Gaia hum, não me parece, também. Uh, e falam outros nomes agora, não há assim tantos, tantos treinadores no mercado que conheçam bem este, 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 este campeonato para que o Marco possa chegar lá se bem que o, o, o projeto do Marco é interessante e, e olhamos para a classificação, o Marco está a, está a três pontos do, do, do terceiro classificado
0: Precisamente, pegando nisso uh, Carlos uh, esta situação pode no futuro tra Trazer efeitos negativos, no que diz respeito às contas na tabela, pode acontecer?
5: Pode acontecer, mas também pode não acontecer. Não, seja, isto não, é, é não tens bola eu, de cristal. É aquilo que o Edu dizia. Ou seja, isto Impacto tem sempre na, na, naquilo, que é, hum, naquilo que é a dinâmica do, de uma semana de trabalho, naquilo que são os próximos dias. Agora, nem sempre a saída de um treinador quer dizer maus resultados. Nós vimos época passada... O Pedro Machado do Vilhamiá sai para, para a Liga 3 e o Seixas e o Vitor Hugo no comando da equipa, mantendo a mesma forma de jogar e as coisas até correram bem. É, por isso, às vezes importa mais um, um bom grupo e, é, e uma, uma equipa coesa, solidária e com vontade de, de jogar e lutar por, pelos seus objetivos, do que apresentar um, um novo treinador só porque é, é importante ter um líder à frente acho que os próprios líderes de balneário uh, se encarregam muito desse trabalho
0: Precisamente, Gonçalo Barbosa até porque és o único treinador que aqui está de, entre todos nós uh, uma situação destas pode abalar uh, um balneário, Gonçalo? Mexe-se sempre
6: abalar, um, acho que vou de aquilo que o Carlos estava a dizer Uh, se o grupo for unido, se perceber que tem os seus objetivos para, para continuar a lutar... E tendo também, e é o caso do Marco, tem, tem três uh, treinadores da casa que fazem sempre parte da equipa técnica e que se mantêm. E que são eles que vão agora trabalhar com a equipa nos próximos dias. Sim, exatamente. E o Marco tem, tem uma estabilidade, tem um plantel que já vem a trabalhar, foi-se reforçando.
0: Tem importância de ter também estes treinadores na casa, não é? Precisamente para precaver situações como esta. Sim, o normal até é ter um mais o
6: treinador de guarda-redes e o Marco acaba até por ter três não tendo um treinador de guarda-redes mas dos clubes que costumo acompanhar, é o único que conheço que tem três e como tal facilita esse, esse processo e depois o Marco tem, tem líderes dentro do balneário, tem, tem jogadores com os seus objetivos e que também querem fazer carreira e têm a sua ambição, por isso é um grupo unido, têm trabalhado muito bem e posso dizer isto à vontade, costumo acompanhar os treinos. Acredito que vão continuar a trabalhar, é claro que precisam sempre de um líder e seguir umas ideias e um e um processo mas um, durante uma semana também é fácil e a, o restante equipa técnica tem já a informação do, do Rebordosa e, e daquilo que costuma ser o Rebordosa. É uma questão de apenas preparar. Ah, porque mantendo. Pedro
0: Barroso provavelmente também já terá deixado algum trabalho feito em relação ao, ao próximo jogo, dada a proximidade do próximo jogo que é já no. no sim,
6: Rebordosa. acredito que sim. Por acaso não sei quem faz a análise, mas acredito que, que deixe esses dados para se poder, para se poder trabalhar e como tal, acho que é uma questão da de, de semana de, de trabalho, de correr e os jogadores perceberem que, que as coisas têm que continuar e têm os seus objetivos para lutar.
0: Muito bem, tudo dito em relação a, a, esta, a esta saída de Pedro Barroso do comando técnico do Marco 09, a formação encarnada que terá agora de procurar novo treinador, o conjunto de Marco de Canaveses que fica agora nos próximos dias entregue aos técnicos da casa, Joel Soares, João Souza e Rafael Souza, em princípio, deverão ser eles a comandar a equipa no jogo do... Do próximo domingo na recessão ao Robordosa, ou melhor, na deslocação ao terreno do Robordosa. O Marco ontem bateu União de Paredes por um zero no derby regional da décima segunda jornada da Série B do Campeonato de Portugal, depois de uma primeira parte muito equilibrada embora com o um emblema pardense a dispor das oportunidades mais flagrantes de golo para se adiantar no marcador, o conjunto encarnado chegou à vantagem no início da segunda metade por intermédio de Bruno Guimarães, aos 52 minutos. União de Paredes ainda tentou reagir, mas nunca foi capaz de importunar seriamente a defesa contrária e o Marco acabou por segurar a vitória até a final. Já vamos ouvir essa declaração de Pedro Barroso, que ontem fez o último jogo ao lema do Marco 09, porque não tem aqui disponível, nesta altura, esse registro magnético de Pedro Barroso. Por isso, estamos para já. As declarações de Domingos Barros, o treinador do Paredes, após essa partida, lamentou a incapacidade da equipa em reagir ao golo do adversário e lamentou também
7: as oportunidades desperdiçadas antes do intervalo. Eu penso que na primeira parte fomos superiores. Fomos a melhor equipa. Não, não fazemos um jogo brilhante, mas fomos a melhor equipa no, no campo, em todos os momentos do jogo. Entramos com, com alguma usão de morir e demorámos dois, três minutos a retificar, mas depois fomos a melhor equipa. Temos duas oportunidades de golo na primeira parte, em que não, que não fazemos. Na segunda a ideia era mantermos a mesma, a mesma atuada a mesma personalidade, que acho que a equipe estava com muita personalidade na primeira parte, e acho que quem esteve aqui e que viu Paredes, que, acho que temos uma equipe com grande personalidade, na segunda sofremos um erro nosso, individual, em que podemos sair em que podemos sair a jogar e lançava alguma treza, perdemos essa bola e depois novamente a bola entra na direita e aí fomos, não fomos competentes e sofremos o gol e agora, a partir daí, que acho que, que paredes aí nós não deixe que deixamos de, não conseguimos de criar de gol voltamos muita confusão, muita ansiedade
0: mas, também muito, da equipa
7: muita ansiedade, mesmo na primeira parte quando eu falo nos lances que nós não fizemos gol notou-se que foi o um lance de ansiedade e que, não, que decidimos mal sempre no último, no último terço agora, na, na segunda parte, muita ansiedade que o jogo tem muito tempo parado na segunda parte não, não, não acho que não foi culpa nossa não foi culpa também do Marco porque é normal não foi culpa de acho que ali teria que estar na segunda parte final porque ter parado também mesmo provisões dos nossos jogadores provisões do, do, do Marco não, não se trata de formas de antijogo. acho que ter mesmo parado o jogo em si de, de preparar as contingências e acho que depois só tivemos uma oportunidade do gol foi um do Eric que vai nas mãos do Pedro Freitas mas criámos muito pouco pois depois estávamos a perder Yes, temos, de fazer, temos de fazer mais, temos de fazer muito mais.
0: Esta foi a primeira derrota do Paredes, sob o comando de Domingos Barros, para o campeonato. O treinador acredita que este desaire não vai
7: afetar a equipa. Não terá grandes, grandes efeitos, porque nós sabemos que partimos muito atrás do, no, no campeonato. Nós chegamos cá com 4 pontos e 5 jogos fizemos 11 fizemos em 15 precisamos fizemos 11 em 6 agora fazemos 11, portanto, em 18 fazemos 11 e acho que num bloco de campeonato normal isso era um bom, era um bom expo e, portanto, fazer, fazer em 6 e em 18 pontos temos 11 se fosse aqui para a frente eu comprava esse, esse, esses pontos em cada, em cada bloco de 6 jogos mas a verdade é que temos que partir atrás estamos ainda na ali muito perto da, da tabela nós também olhámos para a tabela toda a gente diz que esta série é competitiva e os números mostram, mostram Está tudo isso. muito apertado, não é? Os, duas ou três vitórias colocam-nos automaticamente lá em cima e portanto isto vai ser um campeonato muito, muito, muito ruim até ao fim, agora nós temos que, que arrepiar caminho Agora nós estamos contentes com, com o que é que encontramos, estamos contentes com, com os jogadores Domingos Barros, o treinador do Paredes
0: após a derrota de ontem em marco de Canaveses por um zero recorde o golo de Bruno Guimarães no início da segunda parte agora sim as declarações de Pedro Barroso, Quion, que deixou o comando técnico do Marco esta segunda-feira depois da partida. O treinador destacou essencialmente a exibição rubricada pela equipa na etapa complementar perante um adversário de enorme qualidade. Eu
8: tinha dito na divisão será sei lá na semana passada que, que o ser é talvez um do, dos melhores plantéis da, da série da divisão, em que tem uma estrutura forte, uma estrutura de, de, de um clube que veio da Liga 3 e, portanto tudo isso tem o seu peso, tem o seu valor. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, até porque, desde que chegou o, o treinador novo, uh, tinham três vitórias, dois empates, apenas um gol sofrido, uh, ainda não tinham perdido. Uh, portanto, acho que é demonstrativo. de de, de confortos eles estão neste momento na primeira parte uma primeira parte pautada por um equilíbrio uma melhor, a melhor oportunidade do jogo do, do Paredes em que não conseguiram concretizar mas sempre com muito equilibrado na segunda parte penso que fomos superiores chegamos à vantagem, o, o Paredes começou a arriscar mais um bocado e nós por duas outras ou situações podíamos ter feito 2 a 0 e, e sequer matar o jogo não foi possível mais uma vez, ter tem sido a panagem do, dos últimos jogos estamos em vantagem, criamos a situação de 2 a 0, não, não temos conseguido Criar o marcar o 2 a 0. Vencemos, foi mais importante, mais uma vitória, quatro jogos sem, sem perder, portanto estamos, estamos consistentes.
0: Com a vitória de ontem o Marco 09 ascendeu ao oitavo posto da tabela, 16 pontos o conjunto azul baixou ao nono lugar, imediatamente acima da linha d'água com a 15. Pedro Oliveira, uma boa vitória do Marco ontem, não foi nada, nada fácil, perante um Paredes que deu muito trabalho, também a realizar uma boa exibição, mas acima de tudo foi um bom jogo e na primeira parte o Paredes até foi melhor, com as melhores oportunidades. Há duas, pelo menos como lembro, uma logo de início de Leandro Cardoso, porém não uma intervenção de Pedro Freitas e
4: outra já perto do, do final. Sim, é, de facto é, uma, um, é um jogo que, que ontem a comentar, comentar convosco também um, no estádio, me parecia que quem marcasse venceria o jogo, fiquei sempre com essa sensação, que ia ser pela margem mínima e de facto o Paredes entra melhor na partida obriga, obriga o um, tão excelente equipa, gostei muito da equipa do Paredes e isso não é por acaso que, que que não tinha qualquer derrota neste campeonato, e por isso mais, mais meritória a vitória do Marcos. Já tinha
0: derrotas. Não tinha, não tinha perdido, era com Domingos Barros no comando.
4: Sim, com este com hum, treinador. Com este treinador, sim, sim. com, com, é? o, Amarante. Sim, com sim, o Amarante, sim, sim. Com Amarante. Eu dizia que exatamente. Estávamos a falar deste paredes com este treinador. Uhum. Logo à partida era, era um adversário difícil. Uh, e eu, uh, o Marco Sorou muito bem a primeira parte, nem sempre bem jogado. De facto. O que é certo é que na segunda parte entrou muito bem o Marco na partida, acaba por fazer o golo num, numa bela jogada com o Bruno Guimarães a, a aparecer lado dentro da pequena área a fazer o golo, e a partir daí foi um paredes à procura do empate a apostar tudo Mas o Marco
0: nunca propriamente desconfortável no jogo O
4: Marco não desconfortável, recuou as suas linhas tentou ainda meter o, um, o Valdinho com um, com, com outro jogador que entrou, que agora a o com o Arnold também na, na frente, e depois mete o Luís Pedro para também para a na parte final. É uma vitória sofrida, mas uma vitória merecida, como disse, acho que uma vitória que cai bem para o lado, para o lado do marco. Embora
0: a verdade seja dita, na minha opinião, o empate não escandalizaria por aquilo que o Paredes fez, sobretudo na, na primeira parte, Gonçalo. Estivemos os dois a, a fazer o jogo e um Paredes que na primeira parte. Depois das, das melhores oportunidades Mas o Marco aparece muitíssimo bem na segunda, não é?
6: Sim, mas eu acho que a nota dominante foi mesmo o equilíbrio na partida Acho que as duas melhores oportunidades de gol são mesmo para o Paredes E, e para um... o mesmo jogador Sim, exatamente, Leandro Cardoso, até a primeira acho que é uma intervenção fantástica, se calhar a defesa da tarde no, do Pedro Freitas, uma defesa fantástica no momento em que o Marco estava desconcentrado com a situação da lesão do, do Murilo e a, su, e a sua substituição, um, mas depois para mim é a melhor oportunidade que o Marco tem, se calhar a, a, aquela clara oportunidade de golo, bem jogado pelo João Abreu e o João Rafael a servir muito bem o, o Bruno Guimarães já em cima da linha da pequena área, acho que o equilíbrio foi a nota dominante num Paredes que tentou aquilo que, que lhe foi possível, ainda alterou o sistema tático, acabou a jogar por cima mesmo os últimos oito minutos o Paredes foi tentando, mas eu concordo com aquilo que disseste, acho que foi um marco sempre confortável a saber gerir os momentos de jogo, a perceber a importância daqueles momentos. Aliás, e como o, o público...
0: próprio Domingos Barros admite que a equipa não conseguiu, de alguma forma, importunar o marco na, na segunda parte, não é?
6: Sim, mas hum, não acho que tenha sido de mérito do Paredes pelo contrário, acho que foi mérito do do Marco, bem organizado os jogadores a sentirem-se confortáveis e depois é aquilo que ia dizer, acho que o público no estádio do Marco fez muita um força. ambiente fantástico. Sim, concordo partilho, partilho dessa opinião acho que fizeram muita força e transmitiram um, aquele vibrar, deu outra calma e confiança aos jogadores do Marco.
0: Carlos Daniel, é uma importante vitória para o Marco, não só porque dá sequência a esta boa fase, já são quatro jogos sempre a pontuar, duas vitórias e dois empates, mas sobretudo porque permite ultrapassar este adversário na tabela, afastar-se, não foi muito, mas afasta-se mais um bocadinho da, da linha d'água.
5: Sim, e sobretudo acho que uma, uma prova de força do, do Marco é, é demonstrar que tem, tem equipa para se bater com, com qualquer equipa da, desta divisão. É, e, e o Paredes, eu concordo com o Pedro Barroso, acho que é, é um dos melhores planteios de, desta, desta divisão, começou mal. Uh, tem, tem vindo a recuperar e, uh, e, e tem sofrido aqui alguns revés pelo caminho, mas um, acho que está, está em recuperação este Paredes e ontem demonstrou uh, a excelente equipa que é. Acho que é um, um grande resultado do Marco, que, que assim aproveita uh, para também um, colocar-se aqui um pouco nesta confusão de, de um ou dois pontos que, que estão aqui muitas equipas uh, e que lhe permite também uh, se quisermos olhar para cima, olhar uh, já para o próximo jogo e, uh, e chegar ali à, à pontuação do Robordosa em caso de,
0: de vitória. O um Marco que bate o paredes no último jogo de Pedro Barroso para a semana vai até ao terreno do Robordosa, última jornada da primeira volta em princípio sem novo treinador no banco. O Amarante empatou a um no terreno dos Salgueiros, a equipe a equipa da cidade do Porto colocou-se em vantagem no início da segunda parte, por intermédio de Tiago Antunes. O conjunto alvinegro evitou a primeira derrota da época aos 89 minutos com o um gol de Dória. Renato Coimbra, o treinador do Amarante, admite que a divisão de pontos se ajusta ao que se passou em campo. Temos
9: que acertar o resultado, numa primeira parte, em que o Amarante foi, foi mais forte. Acho que o Amarante fez uma boa primeira parte. Talhámos uma, uma grande penalidade, Tivemos uma situação na cara do guardadete que também podíamos ter feito. Acho que está a ver justiça. Na primeira parte, o Amarante, o Amarante deveria ou poderia estar, estar a vencer. Na segunda parte, foi diferente porque entramos praticamente a perder num golo que num golo, me parece fora de jogo muito evidente. Parece, Eu estou e, e, e intranquilizou a equipa. Aos cinco minutos da segunda parte a vamos a perder. A equipa não está habituada, não está habituada a passar por esta, por esta situação, a equipa ficou todos orientada, ali 15 minutos em que a equipa ficou muito, muito intranquila, depois voltámos voltamos a, a tranquilizar, a, a querer jogar, só querer jogar. Conseguimos fazer o gol do empate aos 89 minutos. Acho que, hum, que dentro, de, dentro disto não, não está muito difícil, que é sempre muito difícil jogar no cerco, é sempre muito difícil jogar contra o Salgueiro dentro de, destas contingências todas que foi o jogo, temos que aceitar
10: o empate e, e é mais
0: um ponto. O Amarante que ainda não perdeu esta temporada segue isolado no topo da tabela, 30 pontos 6 de vantagem sobre o São João de Ver que venceu por 2-0 na recepção ao Gondomar. O Robordosa é terceiro, 19 empatou a 2 na deslocação ao Oliveira do Douro, o emblema do Conselho de Paredes entrou no jogo praticamente a ganhar com o um gol de Luís Gonçalves aos 2 minutos, os gaienses responderam antes da meia hora por intermédio de João Couto, aos 82, Donaldo de José voltou a colocar Robordosa na frente do marcador, mas no último suspiro, aos 90 mais 5, Diogo Almeida evitou o triunfo da formação comandada por Arlindo Gomes.
11: Quando tudo estava encaminhado acho que já não havia ninguém que acreditasse que, que, que nós não poderíamos ter ali com os três pontos. Mas numa situação uh, em que temos uma má abordagem acabamos por uh, por, por um golo. Uh, e esse golo realmente depois já não deu para para revertir a situação. Agora, o que fica, essencialmente, são dois pontos perdidos, mas uh, um espírito de equipa grande, uma dinâmica grande, um querer muito grande da equipa em fazer cada vez mais e melhor, e é isso que nos conforta. Sabemos que, objetivamente, uh, é possível o erro, nós digamos hoje, é possível o erro, mas conforta-nos, pelo menos, saber que, dentro daquilo que é possível do ser humano, que é o erro, e existe também uma capacidade de grande trabalho, uma determinação grande, uma ambição grande. E isso a minha equipa teve, e é isso que me deixa satisfeito. Foi isso que eu trouxe de jogo, e o ponto não é muito relevante, efetivamente, porque a equipa como nós, o jogo que fez num campo muito difícil, trazer um ponto acaba por ser mesmo muito pouco, mas há outras coisas que tem que me agarrar aquilo que é
0: Com este empate, o Robordosa passa a somar 19 pontos, conservou o terceiro posto na pauta classificativa, mas agora a cinco de distância da zona de acesso ao playoff de subida. O Vila Miá conquistou na recepção ao Beiramar a segunda vitória consecutiva, 2-1, -um, Fernandes perto do intervalo, e Felipe Marques, no início da etapa complementar, assinaram os golos do conjunto do Conselho de Amarante. Cícero, aos 84 minutos, reduziu para a formação. Aveirense, a mas o Villamia conseguiu segurar o resultado até final e fazer aquilo que ainda não tinha feito esta temporada, vencer dois jogos consecutivos para o campeonato. O treinador dos Vilamianenses João Pedro Coelho, considera que a vitória é justa e valorizada pela qualidade do adversário.
10: Uma vitória que ainda mais é valorizada pela valia do, do adversário, por aquilo que o adversário apresentou, mas que seja justa aquilo que se passou uh, nos 95 minutos. Uh, nós não tivemos uma entrada muito boa no jogo, os primeiros 20 minutos um, até teve um ascendente do, do Beira-Mar. Uh, depois rectificamos algum posicionamento, rectificamos um, uma abordagem diferente que teríamos que ter uh, e acabamos por, por equilibrar o jogo. Acabamos por, por cima na primeira parte. Uh, conseguindo marcar, ainda conseguindo uma segunda oportunidade antes do, antes do intervalo para, para fazer o segundo uh, e algumas correções que fizemos no sentido de preparar a equipa para estar mais confortável na segunda parte acabaram por, por surtir por efeito, conseguimos numa transição marcar o segundo um, e depois tivemos sempre muito, muito coedos muito, muito organizados, uma equipa com, com um espírito de, de trabalho muito grande.
0: Com este triunfo o Vilamiá ascende ao décimo primeiro posto da tabela, 11 pontos reduziu para 4 atraso para a linha d'água ainda da jornada São João de Ver 2, Gondomar 0, vitória do Valadares Gaia em Lamelas por 2-1 e empata uma bola no em Guimarães entre Vitória B e uh, Flor Greda. Pedro Oliveira Amarante segue firme na liderança uh, continua sem uh, perder esta uh, temporada esteve perto de sofrer a primeira derrota da época mas salva-se com um aos 89
4: minutos Exatamente, portanto até o lavado -se de Césine Dima e, e consegue esse, esse empate ao queiro do pano o que, que faz com que a equipa se mantenha aqui invicta neste, neste campeonato e diríamos que a cinco pontos da, da manutenção aos 35 pontos, são as contas do Arlindo que de época passada, são as mesmas contas deste ano, a única equipa que se pode... Ou ir... seja,
0: pode praticamente fechar a manutenção no final da primeira volta.
4: Isso, penso que 35 pontos, atendendo àquilo que são as, as classificações da primeira volta, penso que 35 pontos serão suficientes para a manutenção, aquilo que é o primeiro objetivo do, do, do Amarante, pode ser já conquistado no final da primeira volta, praticamente, uh, porque daquilo que vemos daí para baixo, é que todas, a partir do terceiro lugar, digamos assim, todas as equipas podem ainda de ser divisão mesmo o próprio Rebordosa, que está a 5 pontos do lugar de subida, mas também está a 5 pontos do, do lugar de descida, está tudo, está tudo aqui muito próximo. O Marando continua a não dar hipótese, os resultados falam por si e o trabalho é excelente. Que já fez a época passada, o Renato está, está a dar continuidade a época. Um, e por isso está tá de parabéns o Amarante
0: E o vila Vilamia em clara recuperação, Carlos Daniel, tem aqui uma vitória sobre o Beira Mar por 2-1, é a segunda consecutiva fez bem a paragem à equipa rubro-negra. Sim,
5: está no, tá no melhor momento da da época é um Vilamia que, que está em recuperação, é verdade que ainda tem, já tem muito para recuperar, porque a diferença já era, já era grande para, para as equipas acima. Uh, os pontos não são muitos, mas alguém irá ganhar pontos uh, ali à frente, por isso o minha Uh, tem que continuar nesta toada se quer sair de, dos lugares de, de despromoção, para já conseguir uma, uma excelente vitória em casa frente a um beira-mar, que é um clube para andar no, no topo da tabela. E é um
0: Vila mia que se aproxima da linha d'água Urbordosa. Deixa escapar uma vitória praticamente no último suspiro, Gonçalo Barbosa, próximo adversário do Marco 09 na, na próxima semana e obviamente algum desalento de Arlindo Gomes por esta igualdade em Oliveira do Douro. Sim,
6: já há algum tempo que, que o Roberto não, não vence fora e como tal é natural que, que se sinta alguma instabilidade nestes momentos e gerir gerir exatamente esses momentos em casa costuma ser tradicionalmente muito forte, é quase como se houvesse dois campeonatos Pedro Barroso
0: este. ontem frisou isso mesmo que um, nós ouvimos as declarações apenas ontem hoje já não, não as ouvimos mas nessa antevisão uh, ao jogo com o Robordosa lembrava que é um Robordosa que já não perde em casa para o campeonato obviamente há um, dois anos e meio eu confesso que Durante o dia 2 não, não fui confirmar isso, mas sabemos que é realmente há muito tempo, Eu não é? que
5: a última equipa a vencer o Rebordosa foi o Gandra, ainda no, nos distritais, uh, em casa do Gandra, um, um Gandra do, do Jornal Brandão. Por
0: isso uhum. já, já, já há muitos anos. Sim. Portanto, é um Rebordosa fortíssimo em casa, não é? Sim, esta época... Uhum. O que diz bem, já agora, Gonçalo, das dificuldades que o Marco pode sentir nesse jogo de, hoje uma semana, de ontem a uma semana.
6: Sim, exatamente. E a imagem que eu tenho deste rebordoso é no jogo da taça contra o Braga, em casa, a imagem que, que deixou. É claro que é um jogo da taça e não do campeonato, é sempre diferente mas em casa o Rebordosa costuma ser tradicionalmente muito forte, e este campeonato, o terceiro lugar mostra bem isso, é claro que é muito equilibrado, é muito difícil, mas não apaga a boa época do Rebordosa, este Amarante é que tem sido, tem sido extraordinário, mas será, é mais um jogo de tripla neste campeonato, mas em casa o Rebordosa é daquelas equipas que que tem tendência a vencer e o Marco terá muitas dificuldades.
0: Ora, e confirma-se que a última derrota em casa para o Campeonato de Robordosa foi a 19 de Maio de 2021, uma derrota frente ao Aliança de Gandra por 3-2, portanto, uma tarefa muito complicada para a próxima semana para o Marco 09. Tudo dito em relação ao Campeonato de Portugal, já a seguir vamos à divisão de O Alpendurada saiu da zona de subida. Grupo Sapatarias Carocha Gold 9
1: lojas para o bem servir. Em Amarante Marco de Canaveses, Paredes Vila Nova de Gaia, Maia e Vila Real. Temos ao vosso dispor muitas marcas prestigiadas Nike, Skechers Adidas, Azix Fila, Geox Lecoque Sportif, Freddy Perry Reebok, Puma Lacoste, Merrill, Replay e muito mais com o grupo Sapatarias Carocha Gold. Rematou, marcou uma compra certeira.
2: Construímos e transformamos sonhos em grandes obras. Orcebi Construções Metálicas. Construímos armazéns industriais, coberturas, façadas, picadeiros, taias, boxes, feneiros. Orcebi Construções Metálicas. Toda a gama de material para a agropecuária e ainda serralharia de apoio à construção civil. Orcebi Construções Metálicas. Rua de Punhadela, Armazém A, em Rancho Penafiel. Telefone 255095862. Telemóvel. 915 759 646 Orcedi, construções metálicas A força do trabalho
1: Belma Sport Uma marca inovadora Com produtos de última geração Design atual E de alta qualidade Belma Sport Trabalhamos com artigos esportivos E acessórios de todas as modalidades Criamos e personalizamos Todos os tipos de equipamento Com Belma Sport Seja você mesmo. Belma Sport, Edifício Tapado do Casal, 140, na Estrada da Barragem, em Alpendurada.
0: O Alpem abandonou a zona de acesso ao play-off de subida da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. A equipa azul e branca perdeu no terreno do Vila Caís por 2-0 no encontro da 15ª e última jornada da primeira volta da competição e caiu ao terceiro lugar da tabela. A formação do Conselho de Amarante chegou ao triunfo com golos de Henrique Vieira antes do intervalo e de Diogo Gonçalo já ao cair do pano. Lourenço Freitas, técnico do Vila Caís, reconheceu que a vitória sobre o Alpendorada foi sofrida mas também justa.
12: que foi um, uma vitória justa da nossa equipa, sofrida, sem dúvida alguma. Uh, entramos muito bem no jogo, com duas, três ocasiões uh, de golo. Depois acabamos por, uh, por chegar a um zero e fruto também da qualidade da equipa do Alpendorada foi também do trabalho do treinador que também mexeu bem na equipa. Na segunda parte, sofremos um bocadinho, soubemos sofrer e aqui os meus jogadores estiveram muito bem. Uh, controlámos bem o processo defensivo. Uh, claro que o Alta também teve ali algumas oportunidades de golo, mas nós fomos fomos eficazes, fomos muito sérios, muito sérios e, uh, e conseguimos manter a vantagem até até a parte final do jogo, em que também fazemos o 2-0, já no último minuto do jogo e para acalmar o que pudesse ser esse, esse
0: último minuto da partida. O Vila atravessa um excelente momento de forma, sete jogos sempre a pontuar, nos últimos dez sofreu apenas uma derrota, termina a primeira volta no sexto lugar, 24 pontos dentro da zona de qualificação para a Super Elite. Lourenço Freitas atribui o mérito aos jogadores. Acho que, que os meus jogadores têm trabalhado bem, nós temos tentado
12: também... Proporcionar as melhores condições, fazer o, o que nós conseguimos fazer de melhor. Uh, e os jogadores também têm, têm, têm sido muito, muito sérios, muito comprometidos com o nosso trabalho. Uh, neste momento posso dizer, claro que o futebol é o momento, mas neste momento posso dizer que são, sobretudo, uh, por ter o plantel que tenho, por ter os jogadores da forma séria como têm trabalhado. E acho que o, que o caminho é este é olhar para a frente. Aquilo que eu sempre disse aqui ao Luís Miguel é aos domingos tentar os três pontos trabalhar para isso e, e vamos andando e vamos vendo e felizmente uh, estamos num bom momento, sem dúvida terminando a primeira volta acabamos com 24 pontos Acabamos uh, acima dos 18 primeiros um, Agora o objetivo é na segunda volta É fazer mais pontos que na primeira, sem dúvida alguma
0: Calica Moreira, treinador do e Esse lamentou a má primeira parte da equipa No jogo de ontem e a falta de eficácia na etapa complementar
13: Entramos muito mal no jogo Metimos o a que é isto, tomar conta do jogo e chegar ao bolo com, com todo o mérito. Estamos muito mal, muito patos em minhas base, muy, muy, não muito agressivos. Claro, e com as por esse mesmo. A partir de 15, 20 minutos Tivemos melhor, melhor ascensão no jogo. Temos muitas bolas, muitos cantos favoráveis. Não conseguimos utilizar, mas na primeira parte não me lembro uma oportunidade para o bolo. Na segunda parte entramos muito mais fortes à procura do empate e tentar reverter o resultado. Criámos várias situações de bolo. Não, 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 não conseguimos finalizar, mas Pronto, e depois no último nosso partida já numa transição permitimos apostar para 2 mas já depois, o que o na primeira parte fomos penalizados e fomos castigados por isso mesmo.
0: Com esta derrota o Alpendrada caiu ao terceiro posto da tabela, 30 pontos tendo sido ultrapassado pelo Vilarinho, 33 que goleou 4-0 na recepção ao Akias Asdeiris. O conjunto azul e branco está pela primeira vez esta época fora da zona de qualificação para o play-off de subida. No entanto, Calica Moreira está plenamente convencido que a equipa Vai dar a volta a esta situação? Acredito seriamente que vamos voltar a, a, rapidamente aos lugares de subida,
13: é nosso objetivo, nisso que vamos trabalhar e focar, mas temos que mudar o chip, como costuma dizer, para, para, para termos resultados, e acho que vamos começar, acho, acho que os jogadores têm, têm muito potencial, muita qualidade, um grupo fantástico, tem-nos dado muita coisa durante os treinos, durante a semana, coisas positivas, portanto há que continuar a ajudar os jogadores e melhorar para, para ter a chegar ao em termos de
0: resultados. Mas quando diz mudar o chip Calica quer referir-se concretamente aqui?
13: Porque que, que jogos, nós temos muita qualidade individual, mas os jogos são muita disputa muito contacto, e nesse aspecto temos que melhorar, temos que ser muito mais agressivos entrar desde início logo a mandar no jogo, hoje não, hoje não conseguimos, também há algum mérito a adversário, mas também mas, mas nós temos que assumir o jogo desde o início.
0: Calica Moreira, o treinador do pendurado, a derrota ontem em Vila Caís, cai a formação azul e branca para da zona de acesso de qualificação para o play-off de subida. Pedro Oliveira não termina bem a primeira volta à equipa Azul Branca.
4: Bem, porque tinha começado muito bem este campeonato, com, com sete vitórias consecutivas, a fazer logo assim 21 pontos diretos e, de tá, facto, não, não, não tem corrido bem. Apanhou se quisermos também o melhor Vila da época e curiosamente vai apanhar na próxima jornada o melhor lixa da época logo duas, duas equipas que estão a atravessar um momento de forma não é de caras para dizer que também apanhou o
0: melhor sobrado da
4: época <risos> o melhor citânia da época não mas daqui a pouco não não digo isso vamos vamos aí é falar um pouco daquilo que são as, as ilusões e, e as desilusões ou surpresas de campeonato que, que, que de facto começou mas bem. a verdade
0: é que olhando para o início de, de, de o arranque do alpendurada Provavelmente ninguém contaria, nem ninguém adivinharia que o Alpendurada chegava ao final da primeira metade da temporada fora da zona de qualificação para o playoff, não
4: é? Sim, até porque o, o, o Alpendurada como disse, começou, começou muito bem e, e acaba por depois não é, não é? como falassem, essas duas derrotas, que era em Segurado, que era em Citânia, no fundo é que começou um pouco também uh, a história negativa do, do, do Alpendurada. Mas, mas acho que é um Alpendrada que pode exatamente agora no início da segunda volta repetir aquilo que foi o início do campeonato uh, logicamente que não é fácil jogar em Mila toda a gente sabe do, 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 do quanto é difícil lá jogar uh, eu acho que o Alpenorada tem continua na minha opinião a ter um dos melhores deste deste campeonato porque Se assim fosse também, não, não seria injusto porque não perdeu nenhum jogador. Esta é a equipa que, que teve sete jogos, sete vitórias no início da época. E, portanto, não, se tivesse perdido jogadores, ou jogadores lesionados, alguma coisa não está a funcionar. Mas eu acho que, que o Calica vai... Não acredito que o que o Alpendurada vai, vai acabar esta época nos dois mesmos lugares.
0: Carlos Daniel, o que é que te apetece dizer sobre esta derrota do Alpendurada em Vila Caís por 2-0? Tinha sido prometedora... Mais a primeira parte no jogo de estreia de Caleca Moreira, mas ontem o Alpendurada a decepcionar.
5: Sim, eu acho que é estranho os últimos jogos do, do Alpendurada fora. Uh, a equipa, tirando, tirando o Sousense, onde até a partida é um campo difícil, com uma equipa com qualidade, mas um do Alpendurada até consegue uma vitória por 5-1. Uh, mas a verdade é que nos restantes os jogos fora, ou pelo menos nos últimos, desde que a equipa começou uh, a perder, uh, parece que a equipa não se tem encontrado, uh, as coisas não estão, não estão a, a surgir. Uh, e acho que é estranho acabarmos a primeira volta com o Alpendurada que tem uh, cinco derrotas no, no campeonato ou seja, um, um terço dos jogos são derrotas e, um, e para uma equipa que quer é ficar nos dois primeiros lugares. É preocupante, até porque as derrotas surgiram sobretudo nos últimos jogos e há ali qualquer coisa que certamente não está a funcionar nos jogos fora. Seria
0: mesmo problema de treinador? É, é, é legítimo questionar porque o problema continua a ser o mesmo, não é? Com Tonanha a equipa tinha dificuldades fora de portas e até se falava desta questão, questão dos pisos sintéticos e a verdade é que volta a acontecer já com Calica Moreira no comando.
5: Sim, faz sentido ponderar isso porque é. Ou seja, as coisas não estão, não estão a surgir e é preciso perceber no, no fundo da questão, porque é qual pendurada, com os mesmos jogadores, é, com, a, com aquilo que conseguiu fazer no início do campeonato e com um plantel que lhe dá garantias, pelo menos de forma, de forma teórica, é, toda a gente hum, assume que é um, um plantel que dá garantias de lutar pelos dois primeiros lugares. A verdade é que as coisas não estão a surgir com a consistência que, que já surgiram e que era expectável que, que continuasse é verdade que o campeonato, ou seja, toda a gente luta pela vitória e é preciso, não basta ter qualidade é preciso chegar lá dentro e, e, e lutar o, pelos lances e, e ter essa capacidade de, de, de ir à luta e, e jogar e, e fazer transpirar aquilo que é, que é o futebol que a equipa pode, pode fazer mas nos jogos fora, a equipa tem-se notado que, que, que tem sentido dificuldades e, uh, e o Calico agora, no, no primeiro jogo que faz fora, também a sentir uh, essas mesmas dificuldades da equipa. Pedro Oliveira
0: precisará, ao Alpendurada de um upgrade no plantel uh, para, uh, até final da época, garantir um dos dois primeiros lugares, ou pelo menos o segundo lugar, porque parece que o primeiro já está entregue.
4: Sim, eu acho um é upgrade, continua a bater na mesma tecla, esta esta é a mesma equipa que venceu sete jogos consecutivos com este plantel. Agora, quando o Calica diz, agora esta é uma equipa que tem que assumir o jogo em todos os jogos, seja em casa, seja fora, quando a equipa tem dificuldade ou deixa o domínio do jogo à equipa adversária, como vimos, tem tem sempre dificuldade depois em de dar a volta ao resultado. Se calhar joga melhor com bola do que sem bola, podemos dizer quanto em que quando sendo pressionada de facto, fora, intimida-se e, e, não, e não pratica o que faz vimos no, no domingo passado frente ao que curiosamente agora também goleia o Barrosas uma, uma grande vitória, uma grande primeira parte do, e onde é que está a equipa que, que fez é? onde é que está esta equipa do Alpedrada que, que, que deu uma lição de futebol na, na primeira parte ao Valonguense onde é que ela estava ontem? Portanto, a equipa, os jogadores são os mesmos. Talvez Marcão não jogou ontem, é um jogador que faz falta, é verdade, um trinco, mas já, já, já vieram outros jogadores, mesmo quem, quem, quem estava castigado. Ítalo
0: já esteve, estava lesionado, Mário Correia já fez alguns minutos, também estava... Uh, lesionado, regresso de, de Alex Silva,
4: portanto também já teve ali outras opções Sim, por isso é que os jogadores estão lá eu acho, acho que é como o Carlos dizia, não é, é preciso de facto o pedada sofrer um, um, um abanão para para pôr, pôr em campo e sobretudo tirar, tirar esse fantasma dos jogos fora que, que é isso que está, se bem que perdeu em casa com, com o Gandra e foi uma dessas cinco derrotas tem, tem quatro fora e uma em casa com o Gandra portanto é um terço em 15, 5 derrotas é um terço deste, deste campeonato Uh, mas acho que ainda vai, vai muito a tempo. Acho que, que o próprio Vilarinho, é que está a, está a surpreender, mas Já vamos ouvir
0: aqui, daqui a nada, as declarações de Nelson Costa, o treinador do Vilarinho. Mas antes, uma nota, Gonçalo, para o Vila Caís, uh, que até nem começa muito bem a temporada. Há uma decisão de mudar de treinador numa fase muito inicial da época. A escolha recai num jovem técnico que até nem era muito conhecido nestes campeonatos, mas está a realizar um excelente trabalho, Lourenço Preitas, o Vila Caís com uma boa série de jogos consecutivos a pontuar e neste momento no sexto lugar da tabela. Sim, exatamente.
6: Desconhecido nestes campeonatos, por acaso é um treinador que, que conheço bem, de acompanhar os juniores do, do Amarante. E do que eu conheço sempre fez bons, bons trabalhos, às vezes é aquela questão de faltar uma oportunidade. Acho que aqui acabou sempre por ser uma boa aposta do, do Vila Caís, é claro que precisa sempre do seu tempo para conhecer o campeonato, mas sempre trabalhou bem na, na parte da análise e em casa tem, tem estado realmente muito bem. Venceu o Aliados, o Eiriz e o Alpandrada, que são os três últimos jogos. Tem embalado, fora também não tem perdido. E faz logo esta diferença no, no campeonato. às vezes é uma questão de desistir a oportunidade. O Lourenço, nesta fase, a mostrar que, que está bem, a tirar o melhor do plantel. Ele também conhece bem ali a realidade das retondezas das equipas da Marante. E como tal, temos visto. Mas também um... olhando
0: para o plantel, este lugar até não acaba por surpreender muito, olhando para a qualidade de muitos jogadores que lá estão. É? Sim,
6: quanto a, quanto a esse aspecto do plantel do, do Vila Caís, totalmente de acordo. Acho que sempre conseguiram ali um, uma, uma mescla de jogadores formando um 11 forte, não me parece um, um 11 dos mais fortes que o, que o Vila Caís já teve no, nos últimos anos. É claro que é sempre uma equipa competente, não tem um plantel muito extenso, mas são jogadores como costumamos dizer, da divisão de elite e que poderiam bem estar noutras equipas também teriam o seu lugar e neste caso o Lourenço a tirar o melhor de cada um.
0: O Alpendurada está pela primeira vez esta época fora dos lugares de apuramento para a fase de acesso ao Campeonato de Portugal na última jornada da primeira volta o Vilarinho ascendeu ao segundo posto depois de ontem ter goleado por 4-0 na recepção ao Águias de Iris com golos de Pinto que bisou Carlos Gomes e de Pedro Ferreira. O emblema de Santo Tirso está a pontuar a 10 jogos consecutivos, sete vitórias e três empates. O treinador Nelson Costa faz um balanço mais do que positivo da primeira metade da temporada.
14: Positivo muito, muito grande do grupo. Nós conseguimos muitos pontos, era aquilo que tínhamos preparado ou trabalhado para conseguir... Agora, claro, que não estávamos à espera de, de, de estarmos nesta posição neste momento, mas, mas ainda bem que estamos, e vamos tentar mantê-la o máximo possível, mas principalmente mantendo o objetivo que nós temos desde o início, que é, é a Pro Elite, próxima divisão, é, é o nosso principal objetivo, o nosso foco. Claro, estamos aqui, temos que estar contentes, satisfeitos, porque é sinal que o nosso trabalho que nós estamos a fazer toda a gente tem dado bons frutos e bons resultados.
0: Não imaginava estar no segundo lugar, no né, meio da, da temporada? Assim, imaginar a
14: gente imagina sempre, até imagina o primeiro e trabalha a, a pensando nisso, mas sabemos que é um campeonato muito difícil, com equipas bem apetrechadas, com bons valores e sabemos que a visão então, ainda por cima um ano diferente do que toda a gente que era para a elite, toda a gente se reforçou muito bem, não, não seria fácil a nenhuma equipa estar nos primeiros lugares, felizmente nós estamos e é tentar manter agora, claro.
0: Defender este lugar agora na, ao máximo, não é? Defender esta sim, posição sim, é que a sim, equipa sim, vai tentar sim, fazer.
14: Mas mais do que defender é continuar a fazer pontos. Porque não, não, neste momento ah, terminou a primeira volta, mas os pontos que nós temos não chegam para o nosso objetivo. Então nós temos que continuar a fazer pontos independentemente do segundo, terceiro ou primeiro que seja. E todas as equipas vão precisar ainda de a fazer bastantes pontos para atingir os seus objetivos. E nós somos uma delas, claro. E todas as semanas procurar sempre... A, Fazer uh, os três pontos em disputa e, e somar. Nós temos feito sempre nos últimos, quase a primeira volta toda, mas pessoal nos últimos 10 jogos,
0: temos uma sequência em que somamos sempre. Melhor do que o Vilarinho, só mesmo o líder Aliança de Gandra, que fecha a primeira volta sem derrotas. Ontem em casa derrotou o Citânia de Sanfins por 3-1, bá por duas vezes e Rafinha assinaram os golos do emblema de paredes. Pedro Fernandes descontou para os Pacenses perto do final. O Gandra passou a somar 41 Pontos, recorde na divisão de elite ao cabo da primeira volta, facto sublinhado pelo técnico Marcos Nunes, que garante que a campanha da equipa está a superar todas as expectativas.
15: Muito acima daquilo que nós estávamos à espera, penso que ninguém espera. Não primeira volta a fazer 41 pontos é recorde de pontos. Em 11 anos de história da elite, nunca nenhuma equipa tinha feito 41 pontos. E por isso os jogadores estão de parabéns, foi realmente uma primeira volta... É muito boa, onde apresentávamos muita qualidade e, e onde fomos sempre muito competitivos, sempre uma equipa muito muito equilibrada agora é tentar dar continuidade àquilo que foi a primeira volta.
0: na que é que se deve este sucesso da equipa Marcos na sua opinião?
15: Penso que o facto de nós termos renovado o controle dos jogadores ajudou muito uh, e depois temos um apoio da direção que nos permite trabalhar com toda a tranquilidade, nunca falta nada cumprem rigorosamente com aquilo que prometem e isso é sempre muito importante e penso que também fomos felizes com os reforços com vamos buscar uh, toda a gente tem contribuído muito reparo que nós num plantel de 25 jogadores 23 já jogaram a titulares uh, isso demonstra bem o equilíbrio da nossa equipa e eu sou muito da ideia de que nesta divisão ter um plantel equilibrado por causa de castigo castigos, combinado nunca para, tanto é corrido da primeira até a última jornada, só para uma semana penso que é importante ter assim, ter um plantel equilibrado e nós temos realmente um plantel muito equilibrado com dois bons jogadores por cada posição sempre que nós temos um aludão ou um castigo não se nota muito muito por culpa desse equilíbrio que nós temos no plantão.
0: O Aliança de Gandra com meia época de corrida dispõe de 8 pontos de vantagem sobre o Vilarinho, segundo classificado, 11 sobre o Alpendurada, que é terceiro. Marcos Nunes reconhece que a margem é boa nesta luta pelo play-off. Neste momento,
15: não vamos ser hipócritas, e com, com um de pontos de avanço sobre o terceiro, achamos que podemos ter capacidade para, para chegar ao playoff off agora sem grande pressão, uh, da direção nunca ninguém sequer falou comigo sobre isso, os objetivos continuam a ser o mesmo, agora claro que se nós pudermos ficar em primeiro ou em segundo não vamos ficar em terceiro, é? e o clube tem condições, dá condições, uh, agora nós sabemos que este campeonato é extremamente competitivo e agora estamos muito fortes, mas há em que passaram também por maus momentos, vamos ver como é que nós vamos, quando chegar um momento menos bom, como é que vamos reagir a esse momento menos bom.
0: Marcos Nunes, o treinador do gandra que termina a primeira volta na liderança e sem qualquer derrota. Ainda da jornada de ontem, o valonguense goleou o Barrosas por 4-1. Ao intervalo, a equipa comandada por Jorge Palheira já vencia por 4-0. Golos de Rafael Silva, Nivaldo, João Alves e Gabriel Mourão, a formação felgueirense minimizou a derrota no segundo tempo com um golo de Carlão, o Lixa arrecadou o quinto triunfo consecutivo 4-2 sobre Lousada uh, uh, João Leite uh, que bisou e uh, Rui uh, Filipe uh, uh, e um, Costa Pinto, aliás, arrecadou o quinto triunfo consecutivo, 4-2 sobre o sobrado, assim é que está correto. João Leite que bisou, Rui Felipe e Costa Pinto marcaram para o conjunto azul e branco, Dani e Gonçalo Ramalho para o clube de Valongo. O São Martinho, e assim bateu Lousada por 2-0, dois golos de canto já dentro do último quarto de hora, apontados por Vitor Hugo e Vitão. Na sequência deste resultado, Pedro Vilaça deixa o comando do técnico do Lousada, não resiste à terceira derrota consecutiva e a sete jogos sem ganhar, cinco derrotas e dois empates. O Lousada que até começou muito bem a temporada com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, uma série que só foi travada na, na ronda 6 uh, em casa frente ao Alpendurada. Pedro Vilaça deixa assim, anunciou esta noite o Lousada o comando técnico da formação densa. Ora, vamos analisar muito rapidamente esta jornada e fazer um balanço da primeira volta desta divisão de Elite. Pedro Oliveira, Aliança de Gandra termina a primeira volta sem qualquer derrota com 41 pontos. Eu recordo pontos ao cabo da primeira volta na divisão de Elite. É uma grande campanha da equipa de Marcos Nunes, bem lançada rumo ao play-off.
4: Sim, acho que... Eu... Pelo menos o Alessa da Ganda pode já, já encomendar, digamos, esta faixa, estas semifaixas Ainda
0: faltam 15
4: jornadas. Ah, não acredito nisso. Eu acho que o Marcos o definiu muito bem. Eu gostei da mesma expressão dele. Em 25 jogadores, 23 já foram titulares. Portanto, acho que isso define bem o plantel dele, a qualidade. E que os resultados não aparecem por acaso. Estamos a falar em 15 jogos, tem 13 vitórias, 2 empates. Eu acho que dificilmente dificilmente a, a equipa do, um, do Aliança Gandra não vai ficar nos dois primeiros lugares. até o primeiro pode não ficar, mas nos dois primeiros fica a certeza Não digo a certeza a absoluta porque não há certezas absolutas mas Muito é, dificilmente sairá dali daqueles dois primeiros sem lugares Sem dúvida, não. sem dúvida A luta vai ser posto num lugar lugar Portanto sexta está, está Uh, a 11 pontos ao pendurado e pode ficar a, a 10 do, do Irmosino, que ficou com o jogo em atraso o Irmezino em caso de vitória faz 31 porque ficaria aqui a, o máximo que podia ficar é a 10 pontos no jogo em atraso que vai disputar agora penso que dia 20, 27 de dezembro frente ao ausência ao que ontem, ontem não se realizou nem, nem esse jogo nem... nem o
0: Aliados de não. Lordelo nem Aliados. o São Lourenço Aliados de Lordelo, que foi adiado para 10 de janeiro às 9 da noite.
4: Pois contra a vontade do próprio direção de São Lourenço, mas foi obrigado a adiar, porque devido à taça das, penso que a taças das regiões que Exatamente. Diz para, diz que os clubes que, que, que dão os jogadores para a seleção Podem da... pedir o adiamento, estão no direito dele Sim, o, aquilo que o São Lêncio queria era o adiamento para... foi-lhe proposto duas datas, para, e o São Lêncio propôs 20 de dezembro e 10 de janeiro, e sabemos que o Tonan é a raposa velha, e, e pensou, calma, eu preciso mais tempo para, para a minha equipa, o São Lêncio vem duas vitórias consecutivas, a minha equipa não ganha há bastante tempo eu preciso de tempo para treinar a minha equipa, não, não deixou muito contente a data do jogo para a equipa de São Lourenço. Mas é legítimo, não é? E se calhar fez bem. Pois, o São Lourenço devia, se calhar, ter porque a vida era, marcava, apresentava a data de 20 ou 23 de, 20 de dezembro ou 23 de dezembro. Portanto, olha é outra possibilidade e eles escolheram a última. Portanto, não tem muito que se queixar. Mas eu também percebo, os regulamentos dizem isso, quando quando, quando uma equipa tem jogadores convocados para a seleção, podem adiar os seus jogos, o caso do Souzenso tinha três jogadores convocados no caso aliado, não sei se era um, se eram dois, mas, uh, mas penso que eram dois jogadores que estavam convocados e por isso é legítimo uh, relativamente a, a este campeonato e, e fazendo este balanço. De facto, é, acho que surpreende a equipa do Valencia de Gandra, Acho que nem estaríamos... Uh, acho que até o próprio Marcos Nunes está surpreendido com os números, com este recorde de pontos, que nunca aconteceu. Uh, nem, se calhar nem no melhor prognóstico. Ele pensaria que seria ao final da primeira volta com, com, com apenas quatro pontos perdidos, não é? Em, no fundo, em, em, em 45 pontos possíveis, faço 41. Acho que isto é, Nem nós, nos melhores prognósticos, podíamos acertar neste resultado. A desilusão é, é, de facto, o São Lourenço nesta nesta fase final da, da primeira volta. Porque, o São Lourenço, perdão, desculpem, o, o Alpendrada, que, que se pensaria que, forma como começa, que seria também, que o campeonato praticamente seria entregue. Ao, ao Aliança de Gandra e ao Alpeão Dourada e
5: entromete-se este filarinho que está a que é a grande
0: sensação da prova, Carlos Daniel.
5: Sim, para já, já é a é grande sensação, está no segundo lugar. Um, em lugar de play-off, é, um, é um vilarinho que, que tem sido muito competente nas últimas épocas, já esteve no play-off de, de acesso à, ao Campeonato de Portugal e ele está por uma subida apesar de ter sempre armas diferentes dos restantes, logicamente. Um... E
0: curiosamente, há aqui, há aqui pontos que se encontram que é, na altura o Vilarinho consegue essa qualificação para o play-off de subida com um treinador que, que o Daniel Ferreira, atualmente no São Lourenço de Douro que é repescado à equipa de sub-23, julgo, e o mesmo acontece agora com Nelson Costa, que também estava, julgo, na equipa de sub-23 do, do Vilarinho, também é, é chamado para a equipa a principal principal está a fazer este trabalho notável, pelo menos até agora.
5: Sim, exatamente. Acho que já não é, já não é de agora. Essa, essa aposta uh, não diria de, de risco, mas... Uh, ou seja, o Vilarinho não tem propriamente esse, esse objetivo de, de lutar por uma subida e por aí mais liberdade para uh, apostar em treinadores que, que, que não são tão conhecidos aqui na divisão de elite e veja-se o que aconteceu o Marcos Nunes, começa no, no Vilarinho e era um treinador de formação do Absol do, ABS, do erro uh, e, chega, e chega aqui ao Vilarinho e faz excelente trabalho e acaba de fazer, começar a sua carreira nela e por aí como disseste também o Daniel Ferreira que substituiu, salvo erro, o Pedro Ferreira no, no comando técnico do Vilarinho já nessa época uh, agora também esta aposta no, no Nelson ou seja, são apostas que têm sido sorteiras de parte do, do Vilarinho, certamente também um, com boas informações acerca dos treinadores da, da região e que lhe têm garantido aqui boas performances no, no, no Vilarinho e depois também os jovens jogadores que têm apostado uh, este ano, mais uma vez, uh, a conseguirem boas contratações, uh, jovens que, que acabaram também por ser convocados para, para a taça das regiões. Apesar disso, vale o que vale, não é? Porque uh, só foram convocados jogadores sobre 23 uh, e, uh, e, e não puderam ir todos, claramente mas é uma equipa que eu já vi jogar e é uma equipa muito, muito difícil de contrariar, sobretudo quando tem espaço em transição, com excelentes jogadores em todos os setores. Agora, acho que não tenho, não tenho para já os mesmos argumentos de algumas equipas que estão aqui no topo da tabela, mas está a conseguir aproveitar esse bom momento, está, está, acho que está confiante e, e para já estar no segundo lugar e, e a dar a boa conta de si.
0: Não temos muito mais tempo para fazer o balanço desta primeira volta da divisão de elite como estava previsto, até porque hoje surgiu essa notícia do, da saída de Pedro Barroso do Comando Técnico do Marco 09 que nos roubou muito tempo e mesmo assim vamos ter horas extras ou pelo menos muitos minutos extra nesta edição, ainda assim Gonçalo Barbosa, uma primeira metade da temporada marcada pelas diversas chicotadas psicológicas, quase todos os clubes clubes mudaram de treinador. Hoje já conhece mais uma saída. Pedro Vilaça, que até começa muito bem a temporada no Lousada, mas não resiste agora a uma série de, de maus resultados. Sim, uh, se calhar...
6: Um bocadinho por culpa própria, por causa da devida gestão de expectativas, o Lousada colocou-se logo nos lugares cimeiros e depois a, a, a decair um bocadinho também com algumas lesões e, e saídas de jogadores, o Lousada a ter
0: algumas dificuldades. Eu é, a Pedro Vilaça, a verdade seja dita, tentou sempre colocar um pouco de água na fervor em, lugar, em relação a esses lugares que o Lousada ia ocupando, não é? Se calhar as expectativas passaram, foi, passou. Para as bancadas, de Sim, igual. e o treinador a fazer
6: o seu papel, a tentar moderar os ânimos, mas é sempre difícil, porque depois a exigência do, do adepto e de quem rodeia a equipa é, é essa mesmo, e, e o Lousada, se calhar, é também a sentir essa mesma pressão, e, e como tal, aqui a, a, a decair. E a serem muitas derrotas, acaba por ser também pesado e difícil gerir o grupo. E tentar levantar este grupo outra
0: vez, acaba por ser, por ser muito difícil. É um Lousada que chegou a andar a morder os calcanhares aos dois da frente e ontem, com esta derrota, acabou por cair para a zona de não qualificação para, o, para a, a Super Elite. Tu, na semana passada, Pedro, fazias contas ao... Eram 12 as vezes não é? Ao, amplia para
4: 13. Penso que eram 3 12, um que um, tinha de... Houve um clube que mandou duas vezes o treinador. É, aliados
0: Lardelo, sim, com que... Calica Moreira, é... com Nuno Silva e agora com Tonanha.
4: Um ponto que esse mantém é do Ensa de Gandra, é do Vilarinho, é do Irmesinde e acho que mais ninguém desses clubes todos. Faltava, não, é. do, o Citaninho. O Citar é, Citan não foi embora ainda porque, ao que parece, ganhou três pontos na Secretaria, agora o clube ao uh... o Sozense. Ou Sozense. Portanto, é, o Solzense tinha é vencido o em por 2-0, perde... 3-0 na Secretaria, portanto, 3 pontos, pontos que foram atribuídos agora ao Citânia. Eu falava nos... nos que permite
0: nos... ao Citânia ascender ao oitavo lugar e o Souzense baixa à décima primeira posição.
4: Hum. Isso. Portanto, eu falava na semana passada dos dois treinadores que estariam com a corda, digamos, ao pescoço, um deles seria alousada pelos resultados, o outro também, uh, ontem 3-1 do, do, do Citânia... Uh, é um resultado frente ao, ao, ao líder do campeonato, mas falava desses dois. Mas
0: esta é apenas uma fase, no Citânia tinha vendo até aqui, é esta fase são três, quatro jogos, julgo, a fazer um bom campeonato, não é? Sobretudo dentro do dentro de Porto.
4: Os, os, os treinadores são, são, são vítimas dos do resultados. E, eu acho que, em, em, em contraponto, e para terminar também, e passando já, queria falar também de outra equipa que surpreende. Uma equipa que, que à décima jornada, tinha três pontos na TV classificativa. Que é o Leixa. Sim a décima jornada tinha três pontos e, neste, e em cinco jornadas e está a três da qualificação da zona de qualificação para a superélite neste momento em 18 em três mas
0: aí resultou a troca de Zé Carvalho por Rubano Moreira que até está a ter a primeira experiência como, como e, treinador
4: a primeira vitória aconteceu frente ao São Lourenço de Douro, uhum. na lixa e a partir daí nunca mais perderam ao contrário da Lousada, ganhou praticamente bastantes jogos no início do, do campeonato. Isso quer dizer que as coisas mudam. É um campeonato muito equilibrado. as equipas que jogaram em casa venceram todas. Não, não houve surpresas. É um campeonato bem interessante. Interessante sobretudo na, na luta que vai, ser, que vai ser o segundo e terceiro lugar, porque o primeiro está entregue. E os lugares de acesso para a Super
0: Elite. É, e não é só chicotadas psicológicas nem a Elite, na honra só este fim de semana foram três. Mas já lá vamos. Na Série 2, o Aparecida perdeu os primeiros pontos da temporada. A equipa orientada por José Oliveira na sexta-feira no jogo de abertura da 14 quarta jornada não foi além de um nulo na deslocação à Casa do Lanterna Vermelha Lamoso. O emblema do Conselho de Lousada interrompe uma série de 13 vitórias consecutivas mas continua líder Isolado da competição, 40 pontos, 13 de vantagem sobre o segundo classificado, o Lagares, que bateu dentro de portas o campo por um zero com o um gol de João Paulo. A equipa felguerense capitalizou ainda a derrota do Termas de São Vicente por 2-1 na recepção aos Gens. Aníbal Lopes, na primeira parte, fez o gol da formação na num jogo que ditou a saída de André Lopes do cargo de treinador principal. O Termas de São Vicente caiu ao quarto lugar, 25 pontos os mesmos dos Gens, agora terceiro colocado, o salvadorense que é quinto, recebeu e venceu o Várzea de Felgueiras por um zero, o único gol da partida foi apontado por Mirandinha já na segunda parte, neste momento o salvadorense soma 21 pontos, enquanto o Várzea ocupa o penúltimo posto com 10, Felipe Coimbra não resistiu aos maus resultados, está de saída do comando técnico do Várzea de Felgueiras, que somou apenas um ponto em 30 possíveis, é, o Várzea já vai para o terceiro treinador da época. O Varziel assumou a segunda vitória consecutiva foi a a bater o Caí de Rei por 2-0. Os golos da equipa felguerense tiveram a assinatura de Jonas e de Fábio Jorge. Esta noite o Caí de Rei anunciou também a saída de Vítor Pacheco em Alfena. Resultado de hockey em patins. O alfenense derrotou o Rio de Munhos por um pouco habitual 6-3. Lipe e Marco Guedes que bisou. Fizeram os gols do emblema Penafitlense. Nos outros jogos da jornada, o Rorins empatou em casa, há uma bola diante do Crestuma e o Estrelas de Fânzaras foi até a Vila Nova de Gaia derrotar o Pedroso por 2-1. Carlos Daniel, uma jornada que fica marcada pelos primeiros pontos perdidos pelo Aparecida, mas também por três chicotadas psicológicas numa só jornada.
5: Sim, acho que as saídas de treinadores a marcarem uh... E a marcarem e, a, e continuarão a fazê-lo uh, a época no, nos vários campeonatos da Associação de Futebol do Porto e isto, já o disse, e muito por culpa de todas estas reestruturações que vão haver no, nos campeonatos uh, aqui a, a dança das cadeiras vai continuar a, a acontecer uh, esta semana foram três aqui na, na divisão de, de honra mas em relação aos resultados, acho que é um, é destacar este ponto do, do Lamoso, uh, a primeira equipa a tirar pontos ao Aparecida e apenas à 14ª jornada, o Aparecida a perder os primeiros pontos diante do, do último classificado que parece estar a querer reagir e a sair deste lugar com com, com Luís Santos. Um, destacar também uh, aqui este, esta vitória do, do Gens uh, no Termas e que resultou na, aqui na saída do, do André, do, do comando técnico do, um, do Termas de São Vicente. Um, e, uh, e a excelente campanha do, do Lagares continua aqui no, no segundo lugar um, e, que, e que... Acendeu ontem ao segundo lugar sim, capitaliza
0: é... essa derrota do, do Termas que está em quebra nesta altura
5: Sim, eu acho que o Termas está pode-se dizer que está, que está em quebra em relação à, à distância que já teve em relação ao, ao terceiro classificado mas uh, continua aqui a fazer um uma excelente época, uh, está apenas a dois pontos do, do segundo lugar, é, é época de estreia do, do Termas na, na divisão de honra um, e acredito que esta mudança seja fruto desses mesmos resultados, querer, querer claramente ficarem em lugar de play-off, uh, está aqui uma luta interessante com, com as restantes duas equipas, Uh, e acredito que o termo esteja uh, tem argumentos para lutar por esse lugar Um dos clubes, Gonçalo, que despede treinador nesta
0: jornada também Filipe Coimbra não resiste em Várzea, ele que já tinha uh, substituído um, um outro treinador nesta equipa felgueirense. e uh, agora também uh, Vítor Pacheco a deixar cair de Sim, Três é... chicotadas numa única jornada
6: é normal, são as equipas a querer lutar por aqueles 7, 8 lugares num, numa série que é muito equilibrada, são, são 10 pontos uh, sempre muito próximos, é uma questão de perder dois, três jogos e faz logo uma diferença grande o caída é ali a, a ficar numa zona de, de lugar de despromoção. E do Várzea, o, o Mr. Filipe apenas a conseguir um ponto, apesar de todos os jogos terem sido discutidos, com a exceção do jogo com a parecida, o, o que, quanto é que não consegue uma mudança na, na tabela classificativa? É um Várzea
0: que fez apenas um ponto em 30 possíveis, não é? Não, for, não todos os jogos com Filipe Coimbra, também alguns com José Augusto, o seu antecessor, mas é muito pouco. Sim, para aquilo que são as aspirações do, do
6: Várzea, sim, um ano que, diferente em que saiu uma equipa técnica que já vinha com um trabalho de alguns anos a Mata. E, exatamente, e com uma continuidade também saiu um diretor que ajudava muito isso mexe sempre com a estrutura do clube mas, mas são clubes com outras ambições e que esperam lutar pela manutenção e por isso é o caminho mais fácil e entende-se
0: E na série 3 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto Livração venceu em Vila Boa do Bispo por 2-0 num dos dois derbis do Conselho de Marco de Canaveses da 13 terceira jornada no outro Vila Boa de Quires e Várzea empataram a dois. No campo do Aidinho, o Livração bateu o Vila Bodo Bispo com dois golos sem resposta. Luís Humberto aos 15 minutos e Tomás Caetano praticamente no último lance do desafio foram os marcadores de serviço da equipa livracense que ainda desperdiçou uma grande penalidade na segunda parte. Miguel Azevedo, treinador do Vila Bodo Bispo assume que o resultado é aceitável. um
9: jogo que, que, não, que não queríamos, não era aquilo que, que queríamos e para que trabalhámos mas aceita-se porque fomos competentes. Acho que entramos, entramos mal, entramos mal na partida. Não conseguimos encaixar muito bem nas movimentações do colaboração se apresentou e logo aos 15 minutos sofremos o primeiro gol. estávamos com dificuldades enormes em controlar a profundidade porque o colaboração estava com um jogo muito muito direto, procurar muitas costas e estávamos com dificuldade a acertar a acertar esse esse promenor. Uh, mas para o, para o fim. Conseguimos já controlar, ter mais bola. Os jogadores que, que normalmente costumam ter muita bola já conseguiram um, a ter essa mesma e uh, vamos para o intervalo já com algum ascendente no jogo e, e a criar já algum perigo. Alertámos, uh, no intervalo corrigimos uh, duas outras situações em que, na qual não estávamos a ser aquilo que tínhamos vindo a ser nestes últimos jogos. Uh, mas voltámos a entrar outra vez mal O liberação também uh, não a criar muito perigo Não acho que nunca, não foi um jogo muito bem jogado mas é aqueles jogos que, que é decidido no pormenor e uh, mais para o final uh, nós já contra, contra tudo e contra todos, como se a dizer e a carregar e já reduzidos a 10 tentámos por tudo fazer gol, de bola parada, bola corrida e acabámos por no último nosso guarda redes é balanceado na área, num canto com os preferidos 2-0 e o jogo resume-se um pouco a isso.
0: No Livração, Henrique Ferreira analisou assim este derby marcoense. Sabíamos que podíamos perder o segundo lugar, mas sim. Vamos ouvir Henrique Ferreira, o treinador do Livração. Nós
16: entramos bastante forte na primeira parte. Sabíamos que o Bilabo do Bispo era uma equipa muito organizada, que nos ia pressionar bastante na nossa primeira fase de construção e mesmo assim assumimos o jogo. Conseguimos ter muita bola ali na primeira fase, atraímos muito o Bilabo do Bispo nessa pressão e conseguimos ter uh, espaço na profundidade, e foi daí que, que nasce o primeiro golo. Depois do primeiro golo, baixámos um bocadinho de linhas demos a bola pela boa do Bispo, e fomos com um zero para o trabalho uh, com o jogo praticamente controlado. Na segunda parte, mais o mesmo, a nossa equipa estava com muito mais bola, uh, há um penalti para a nossa equipa que nós falhámos, uh, e aí, como é o óbvio, a boa do Bispo cresceu. Cresceu, nós, nós fomos perdendo um bocadinho de confiança, e uh, passámos ali um bocadinho por um sofrimento. Já no fim, guarda-redes da, da equipa de Bela Boa do Bispo um canto e nós em, em transição conseguimos fazer o Deijé Penso que a sorte uh, subiu para o nosso lado hoje.
0: Com este triunfo, a Livração ascendeu ao segundo lugar da tabela, 23 pontos em zona de acesso ao play-off de subida, por troca com o conjunto Boense, caiu ao terceiro posto com 21. Henrique Ferreira promete defender a posição nas cinco jornadas que restam até a final. Como é óbvio que estamos muito de à fase final, é por
16: isso que trabalhámos diariamente, mas o campeonato não acabou hoje, ainda há muitos jogos, são cinco jogos bastante difíceis, como eu tinha dito na semana passada, são cinco finais, são cinco finais para, para conseguirmos chegar àquilo que é o nosso objetivo interno.
0: E no Vila Boa do o Miguel Azevedo acredita que a equipa ainda vai recuperar a segunda posição. Sabíamos que podíamos perder o segundo lugar, mas ficamos
9: os pontos desse mesmo, desse mesmo lugar e, e como eu disse há muitas jornadas atrás, tenho a certeza absoluta ainda mais ainda que este, 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 este segundo lugar, principalmente porque o primeiro... Penso que está praticamente entregue, mas o segundo lugar vai ser decidido mesmo nas últimas jornadas. Agora, sabemos aquilo que não fizemos hoje, sabemos que se calhar acusamos alguma, alguma pressão com isso, com, com, com o facto de querer segurar o segundo lugar, mas sabemos aquilo que temos passado e sabemos que, que se, se tivermos ao nosso nível para o próximo fim de semana... Que, que as coisas certamente vão, vão, vão estar vão ser melhores.
0: No outro derby conseguiu o Vila Botquires e Várzea de Douro empataram a dois. A formação vilabonense esteve por duas vezes em vantagem com um bis de Licínio Costa, mas por duas vezes os dorienses conseguiram a igualdade por intermédio de Jorge Pinheiro e de Diogo um Bruno francês, o técnico do Vila Bodquires, lamentou o desperdício de duas vantagens no jogo.
17: Foi o jogo onde efetivamente tivemos duas vezes na frente do marcador, a equipa teve uma entrega um espírito de entreajuda muito grande onde na primeira parte foi um jogo bem disputado e dividido depois na segunda parte já sabíamos que o Vars ia entrar com, com muita velocidade e com, muita, com muito mais caudal ofensivo ia tentar chegar a aquilo que lhes interessava que era a vitória por causa de, de continuar na frente do campeonato ou, ou pelo menos a, a aspirar a chegar ali aos dois primeiros lugares e nós soubemos uh, sofrer, soubemos uh, numa segunda parte onde até que começámos depois a ganhar uh, mas depois também uh, sofremos o gol do empate um praticamente logo de seguida obviamente estávamos à procura sempre de um contragolpe, principalmente na segunda parte, uh, estávamos à, à procura de um contragolpe e tentar apanhar o, o Várzea em transições no caso deles em transições ofensivas para eles e para nós em transições ofensivas contra ataques e, e acabamos por ter ali duas três saídas bastante promissoras mas pronto, mas efetivamente o Varsia depois na segunda parte acaba
0: por tomar as rádios do jogo. E no Varsia o Douro André Reis apontou erros à equipa de arbitragem, garante que o a merecia outro resultado.
18: Nós hoje a verdade é que Entramos muito bem na partida, uma primeira parte assim um bocadinho aquém das expectativas. No entanto acho que um pouco melhor que, que o Vila Boa de Quires. O Vila Boa de Quires chegou a 1-0 um na primeira parte com, com o autogolo nosso, a equipa reagiu, conseguimos chegar uh, a 1-1. Um. Na segunda parte uh, há ali um lance muito duvidoso, uh, que é uma falta clara a nosso favor à entrada da área do Várzea do Douro, e o Vila Boa acaba por fazer dois jogos. Reagimos novamente, tentámos de tudo e mais alguma coisa, mas nos foi impossível chegar à vitória, infelizmente.
0: Mas merecia outro resultado, na tua opinião, André?
18: Sem dúvida, Luís Miguel. Eu uh, não costumo falar sobre isto, mas hoje vou ter que fazer aqui um, um reparozinho sobre esta situação que foi a uh, uh, arbitragem. Hoje, sem dúvida, que hum, condicionou mesmo muito o, o Várzea Douro. O que se passou hoje em, em, em Vila Boa de Quires foi uma, uma falta de respeito para toda a estrutura do, do Várzea Douro. Com
0: este resultado o Várzea Douro caiu à quinta posição da tabela, 19 pontos, atrasou-se na corrida para um lugar na fase de subida. O Vila Boa de Quires permanece no penúltimo posto com 11 pontos. O Seto segue firme na liderança, 32 em casa derrotou o Felgueiras B por 3-0 com golos de V Gabi e Dielder Antunes, este na própria baliza. A ronda terminou ainda com vitórias forasteiras por 2-1 do Boelho em Baião e do Sobrosa no reduto do 1 de Maio, Figueiredo. Pedro Oliveira, o Libração a ganhar em Vila Boa do Bispo, sobe ao segundo lugar, está em zona de acesso ao playoff.
4: E acho que bem, bem encaminhado para, para ficar nesse lugar é uma equipa que já não perde há seis jogos tem três empates e três vitórias consecutivas uma vitória importante mas quem vem a seguir está muito perto sim, mas olha, se reparares para aquilo que vai ser a próxima jornada por exemplo, o, o, o Liberação João em casa frente ao último classificado o que é o primeiro meio Figueiró depois os outros cinco que estão nas, nas quinto, na, no, até ao quinto classificado há aqui um, um seto boelho, que vão perder pontos há aqui um uh, Vila Boa do uh, uma Ouro Vila Boa do Bispo portanto, na prática, ou se quisermos, na teoria... O, o... A livração tem muito a ganhar na próxima tem muito jornada. Tem a ganhar na próxima jornada. A parte como favorito, porque joga em casa frente frente. E é mais um, como falava o, o Henrique Ferreira, são, quatro, são cinco finais. Está muito próximo de ganhar a próxima final e pode distanciar-se para, para os lugares das equipas que vêm logo abaixo.
0: O Vars e a Douro atrasa-se um pouco, Carlos, Daniel
5: sim eu acho que é, é aquele resultado que não interessa a nenhuma das equipas uh, menos ao Várzea porque está está nesta luta pelo pelo topo da tabela e e não ganha não vencendo não não tem aqui a oportunidade de, de aproveitar o a perda de pontos dos, dos adversários um, e por isso uh, a ficar mais difícil para o Várzea resta agora nestas últimas jornadas fazer, fazer a folha limpa e, e conseguir uh, chegar perto do, do segundo lugar ou, ou chegar ali mesmo a, ao lugar de liberação. Na
0: série 4 da primeira divisão, o Aveleda é um novo líder da prova, a equipa do Conselho de Lousada bateu dentro de portas o Torrados por 2-0 com golos de Tiago Ribeiro e de Francisco Moraes e capitalizou a derrota do Lomba da Maranha a Parada por 2-1. David e Hugo fizeram os golos do emblema paredense. Já Joel Torres apontou o único colo da formação Amarantina. Nesta altura, na tabela, tudo ainda muito junto, na luta pelo play-off, Aveleda primeiro, 30 pontos, Lomba da Amarante e Parada dividem o um segundo posto com 29. Quanto aos outros jogos, o Range venceu na recepção na Espreira por 3-1. Sérgio, Abílio e Coelho apontaram os golos do conjunto penafidelense. Já Edu fez o tento solitário do emblema de Lousada. O Buinho empatou uma bola em casa frente ao Águias de Figueiras no derby do Conselho de Lousada. Rui Nunes para o Buinho e Tiago para o Águias de Figueiras foram os autores dos golos desta partida lustosa e São Vicente e Irivo não foram além de um empate a zeros. Carlos Daniel, uma boa jornada para o Aveleda.
5: Sim, boa jornada para o, para o Boledo, também uma boa jornada para, o, para a Parada que vence o, o Lomba e, uh, e acho que o interesse dessas últimas jornadas vai ser mesmo esta, esta luta a três, são um, três equipas que já têm aqui nove, dez pontos para o quarto classificado por isso não haverá muitas Aqui dúvidas. parece
0: mais ou menos definido os dois primeiros lugares para uma destas, para estas três equipas, não é?
5: Sim, duas, duas destas três certamente ficaram lá, o Parada com, com esta vitória em casa uh, vai continuar aqui a, a sonhar com estes dois primeiros lugares uh, e vai ser umas últimas jornadas de, de, de regularidade, veremos qual destas equipas não conseguirá Uh, marcar a presença na próxima fase. Na série 4 da 2
0: Divisão, o Passos de Gaiolo foi a única equipa do Conselho de Marco de Canaves a sair vitoriosa da 12 Jornada. Tuías, São Lourenço do Douro B e Soalhães perderam os respectivos desafios. O Passos de Gaiolo em casa bateu o Rio Mal por 2-0, com golos de Carlos Cardoso na primeira parte e de Vasco Ferreira na segunda. O adjunto pacense, Carlos Cardoso, fala numa boa vitória e numa boa exibição.
9: Foi um bom jogo do passe, jogámos muito bem, sabíamos que tínhamos que uh, com, com, uh, o, uh, o adversário era uma equipa agressiva e nós tínhamos que igualar essa agressividade no bom sentido da, das frases, claro nunca <risos> sendo uh, violentos. A partir daí o jogo marcámos um golo e em torno do jogo tornou-se um bocado mais fácil porque o Caio Mau uh, uh, ficou um bocado nervoso no jogo e a segunda parte foi totalmente dominada por nós
0: uh, E uma vitória justa, portanto?
9: Sim, sim, uma vitória justa. Acho que poucas oportunidades de golo, nós tivemos três ou quatro, não me lembro de nenhuma do Rio Mau e acho que a vitória é sem anos
0: bem. No Rio Mau Paulo Pegas lamentou o erro da equipa no primeiro golo e da arbitragem no segundo que ditou esta derrota. Acho que foi um jogo bem dividido
19: nas duas partes. Nós tivemos uma infelicidade de um atleta ter, ter escorregado numa zona da entrada da área, onde o adversário aproveita para fazer, para fazer o golo o primeiro gol do jogo e nesse momento da primeira parte uh, sofremos o gol. O na segunda parte uh, mudamos um bocadinho o nosso, o nosso sistema de jogo, entramos com mais um, mais agressividade na, na profundidade e pronto e houve um erro um erro da equipa da arbitragem que nos prejudicou no, no segundo gol. Pronto naquele momento que nós estávamos a tentar segurar o empate sofremos o segundo gol e pronto, depois arriscamos mais um bocadinho e, e não
0: conseguimos, não conseguimos reduzir o resultado. O Passos de Gaiolo manteve o décimo lugar com 16 pontos, o Tuías foi derrotado por um zero no reduto do Pienses o emblema do Conselho de Lousada apontou o gol da vitória em cima do intervalo por Couto, no segundo tempo a formação azul e branca podia ter chegado à igualdade, mas desperdiçou uma grande penalidade o técnico José Souza lamentou sobretudo a má entrada na partida Na
20: primeira parte entramos um um quadro, um quadro com medo, o piso é, é, é pelado, são aqueles jogos que é muito complicado, bola no ar, as equipas a jogar no meio qual faltava um minuto do bom intervalo, o, o Piense marcou um zero, pronto, nós sofremos aquele, aquele golo assim, quase tremido, mas a bola foi ao centro e acabou a primeira parte. Na, na segunda parte, entrámos melhor... Copiência logo num primeiro minuto, tivemos um painel, o Colchão falhou, mas isto acontece aos melhores, e, e depois aí tivemos, tivemos por cima do jogo, mas é que são aqueles jogos, bola para o ar, o terreno, teve a chover todo, todo o jogo, o terreno pesado, e, e pronto, e não, não conseguimos, podíamos ter feito também um, mais um golo ou dois, mas o Pires também podia, podia ter feito, e pronto, acho que o o mais justo era o
0: empate. Né? O Desaire fez o Tuías cair para o quarto lugar da classificação, 22 pontos, os mesmos do Cabeça Santa que dentro de portas bateu o São Lourenço do Douro B por 3-2. A equipa penafidelense entrou muito forte no jogo, aos 20 minutos vencia por 2-0 com um bis de Edgar, contudo os verde e brancos reagiram e antes do intervalo anularam a desvantagem contentos de Bruno Oliveira e de K.H. O conjunto orientado por Manuel Santos chegou ao triunfo em período de compensação por Rafa Moreira. No
21: último minuto a mesmo acabar o jogo, tivemos a, eu digo a sorte, porque isto nós temos que ser corretos com nós mesmos tivemos a sorte de, de marcar fazer os 3-2, e numa boa altura, porque quem marcasse o golo ganhava o jogo portanto, e por isso é que o jogo ficou partido e dava para as duas partes deu para nós, tivemos mais sorte, pronto e o resultado ficou assim 3-2, mas eh, também é bom dizer que eh, trabalhamos bem, trabalhamos bem temos, temos uma equipa muito muito querer, de vontade, os homens são, são valentes, acreditam que realmente é possível ir, ir mais longe, e o nosso objetivo é de jogo a jogo. Vamos, hum. andámos lá, agora subimos um bocadinho o patamar, estamos em terceiros, um, com os meus pontos de Tuias, e, e pronto, e agora vamos, jogo a jogo, agora vamos, vamos pensar que não há cedo, vamos fechar o ano em grande e, e, e
0: voltar a ganhar. E no São Lourenço do Douro B, André Pinto começa por lamentar a péssima entrada da equipa no jogo. Levámos um
19: gol que, e aí acho que mexeu um bocadinho a equipa, mas mexeu... Vamos mexeu... ouvir
0: André Pinto, treinador do São Lourenço do Douro B. Entramos muito mal,
22: muito mal no jogo. Nos primeiros 30 minutos fomos uma equipa inexistente dentro de campo. Depois o Chip, o alguma coisa que o Chip, o chip mudou. Também fizemos uma alteração, fazemos o 2-1, um, fazemos o 2-2, ainda antes do intervalo. E na segunda parte entramos, entramos bem, entramos fortes, entramos com tudo para tentar ganhar o jogo. Não conseguimos e depois nós sofremos três golos de bola parada, um livre direto, dois lançamentos, num campo complicado dimensões muito, muito reduzidas e sofremos o 3-2 aos 90 mais 10 quando o Arte só tinha dado 6 minutos entendeu que se deveria ter jogado mais como entendeu que o jogo não devia começar às três e meia mas às 4 menos um quarto porque só chegou lá às 3h20 foi a opção dele não são coisas que nós não, não controlamos não foi justo.
0: No São Lourenço do Douro B, que já não ganha há três jogos, é agora quinto colocado com 21 pontos. O Soalhães perdeu em casa diante do Castelões por 2-1. A formação soalhense até marcou cedo por Telmo Moreira. O conjunto penafitelense igualou antes do intervalo por Zenando Nando. vir a volta por Tiago Monteiro na etapa complementar. Luís Charqueiro, o treinador do Soalhães, aponta como momento chave do jogo o golo sofrido em cima do descanso.
19: Levamos um golo que, e aí acho que mexeu um bocadinho a equipa, mas mexeu, mexeu porque foi da forma como o Castelão chegou ao golo, num lançamento de linha lateral, onde ao primeiro cabeceamento e depois o segundo, e a bola entra no, no segundo poste, num lançamento de linha lateral, não, não, não podíamos sofrer esse gol Fomos para o intervalo e aquilo mexeu um bocadinho ali com a equipa, fomos para o intervalo um e eu. disse à equipa que o, tínhamos 45 minutos para pelo menos não perder o jogo, porque era muito importante nós pontuarmos também. Lógico que queríamos vencê-lo, mas também não queríamos perder. Depois na segunda parte fomos mais pressionados um bocadinho, estávamos a aguentar. Mas esqueci me diz dizer uma coisa e tenho que dizer, na primeira parte nós podíamos ter feito 2-0 porque o Sandro passa por guarda-redes, fica isolado e está com a risa aberta e não sei o que é que não fez para o remate de pé direito, o Melex Escardino acho que não, não confiou e podíamos ter feito ali dois 10 se calhar até podia ser diferente mas depois na segunda parte sofremos um golo tiveram mérito no golo mas o primeiro nós também tivemos mal no, na abordagem no primeiro, no, no primeiro terço porque nós estávamos com com bola perdemos ali uma bola que não devíamos de ter perdido é metido uma, em profundidade e depois há um cruzamento na área onde a bola eu penso que o Ressal tem alguém depois do, a bola sobra para um jogador de Castelões na pequena área que fuzilou para o Diogo e fizeram 2-1 depois de, de, desse golo ainda tivemos uma oportunidade para chegar ao empate não conseguimos fazer, olha, perdemos 2-1 mas uh, perdemos a cabeça erguida
0: No Castelões, Zé Carlos Ribeiro destacou a reação da equipa à desvantagem no marcador. A partir daí nós começámos a perceber que já tinha começado o
3: jogo e começámos a jogar e, um, e obviamente que, que o Castelões já foi a equipa que a ganhar um, até sofrer o golo um, nós, nós não estávamos bem mas a partir do momento que nós sofremos o golo a equipa acordou e
9: começámos a, a, sempre a ficar com bola, Eu recordo, não me recordo mais nenhum remate
22: a não ser o, a, o de Soalhans o remate do gol um, e depois
18: nunca
17: causaram nenhum
19: perigo, nunca conseguiam jogar, não conseguiam chegar à nossa baliza, nós sempre a tomar conta do jogo, em que vamos, conseguimos depois o empate, um, na segunda
17: parte entramos muito fortes, sempre com bola, sempre com, com Soalhans, muito muito defensivo, a tentar... Um, proteger ali aquele ponto
3: e nós sempre, sempre tentámos sempre jogar, sempre à procura dos três pontos e, e que acabámos por marcar o segundo golo. Acho que foi uma, uma vitória justíssima, acho que foi uma reviravolta justíssima que... Que,
0: que, que os meus bolas conseguiram. José Carlos Ribeiro, treinador do Castelões, após a vitória no terreno do Soalhães, a pôr duas bolas a uma com este resultado, o Soalhães continua com 11 pontos, está no 12º lugar ainda da jornada, uma goleada do Freixo de Cima, 4-1 sobre o Eja, o Cristelo bateu o Vila Cova por 4-2 no derby do Conselho de Paredes, no derby de Penafiel, o Croca foi ganhar a Passo de Sousa por 3-2 e líder de termas de São Vicente B a golear o Anceda por 5 bolas a 0.
1: Gold, rematou, marcou uma compra certeira. Um
2: Construímos e transformamos sonhos em grandes obras. Orcedi Construções Metálicas. Construímos armazéns industriais, coberturas, façadas, picadeiros, taias, boxes, feneiros. Orcedi Construções Metálicas. Toda a gama de material para a agropecuária e ainda serralharia de apoio à construção civil. Orcedi Construções Metálicas. Rua de Punhadela, Armazém A, em Rancho Penafiel. Telefone 255-095-862. Telemóvel. 915-759-646 Orcedi Construções Metálicas A força do trabalho
1: Belma Sport Uma marca inovadora Com produtos de última geração Design atual E de alta qualidade Belma Sport Trabalhamos com artigos desportivos E acessórios de todas as modalidades Criamos e personalizamos Todos os tipos de equipamento Com Belma Sport Seja você mesmo. Belma Sport, Edifício Tapado do Casal, 140. Na Estrada da Barragem, em Alpendurada.
0: Vamos às notas finais nesta emissão de 90 minutos. Negativo e positivo da jornada. Treinador e equipa da semana. Começo por ti, Pedro Oliveira.
4: Vamos ao teu negativo. Negativo a saída de Pedro Barroso do comando técnico do Marco também para o Alpendrada pela derrota para as escutadas psicológicas nas várias divisões da Associação de Val do Porto e para as equipas marcoenses que perderam São Lourenço de Douro B Soalhães e Tuias.
0: Gonçalo Barbosa o teu negativo
6: O meu negativo vai para as equipas marcoenses derrotadas este fim de semana Alpendrada, Vila Boa do Ispo Soalhães, São Lourenço de Douro e Tuias. E Carlos Daniel o teu
5: negativo o meu negativo vai para as equipas do Conselho, de derrotadas nesta jornada. Também para o Lousada, por nova derrota e queda na tabela. E ainda para mais uma ronda de saídas de, de vários treinadores. Da minha parte, o negativo para a
0: saída de Pedro Barroso, do comando técnico do Marco 09, para o Alpendurada Derrota em Vila Caís deixa a zona de acesso ao play-off para o Vila Boa Bispo pelo design no derby de Marco de Canaveses, também para Tuías Soalhães e São Lourenço do Douro B equipas que perderam na série 4 da segunda divisão, ainda para mais uma onda de chicotada psicológicas nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto. O positivo Pedro Oliveira
4: e para Marcos Arnó, pela vitória importante sobre um paredes muito forte também para a Aliança de Gandra, líder isolado no final da primeira volta da divisão da elite também para a vitória do Liberação e para a vitória do Passo de Gaio Gonçalo
6: Barbosa, o teu positivo para, igualmente para a vitória das equipas o Marcos Arnó, Liberação e o Passo de Gaio. Carlos
5: Daniel para as equipas do Conselho, vitoriosas também para o Vilarinho pelo segundo lugar de forma isolada para o Gandra, uma primeira volta sem qualquer derrota e por último, para a parada pelo triunfo, Diante Lomba. Da minha parte, positivo para o Marco 09, para o triunfo sobre
0: o Paredes. Afasta-se um pouco mais da linha d'água para a liberação. Vitória no derby de Marco de Canaveses. Está agora em zona de playoff de subida para o Passos de Gaiola. Única equipa de Marco de Canaveses a ganhar na Série 4 da segunda Divisão. Uma nota positiva também para o Aliança de Gandra. Chega ao final da primeira volta da divisão de Elite sem qualquer derrota e com recorde de pontos a meio da temporada treinador e equipa da semana Pedro Oliveira
4: treinador Henrique Ferreira equipa Liberação
0: Gonçalo Barbosa Pedro Barroso Marcos Arnove.
4: e uh, Carlos Daniel Vila Caís e Lourenço
0: Freitas da minha parte treinador e equipa da semana Henrique Ferreira e Desportivo da Liberação <risos> É o final desta emissão de 90 minutos, mais longa do que o habitual. Despedidas de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa, João Couto, Luís Miguel Nogueira. Foi um gosto ter estado consigo. Voltamos na próxima segunda-feira. Um forte abraço, uma boa semana para si.